0: Goede bal, Torkelmans, controle, schoon, van Vortelmans, Bal voor Club Brugge. En long in 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Marina, Keulemans, Christian Stijgerenpaar en binnenst. binnen. Dag beste luisteraars, welkom bij de zevende aflevering van dit seizoen van de klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account, de Klokkenpodcast, in één woord. En op dezelfde manier kun je ze ook terugvinden op Twitter. Deze week trouwens 500 uh, volgers gehaald op uh, Instagram, dus bedankt aan alle volgers om ons te volgen. Uh, heb je vragen, opmerkingen, suggesties, kan je ons uh, altijd een mailtje sturen naar deklokkenpodcast.gmail.com. Of je kan ons een uh, DM sturen. Dat kan ook al, altijd. We antwoorden daar zeker en vast op. Uh, eindelijk is ook opnieuw uh, Matthias Dieriks terug van de partij. Matthias, welkom terug. Heb je er een uh, goede week op zitten?
1: Best wel. Uh, professioneel en privé vlak zeker vast. Club gerelateerd, misschien iets minder, met uh, twee voorbije wedstrijden. Dan gaan we straks over nakarten, maar uh, al bij wel een, een goede week achter de rug. Ja. En zeker niet meer ziek ook, want zijn er wel een paar van ons die wel ziek zijn geworden, of ziek zijn, maar bij mij is het achter de rug nog een kans. Ja.
0: ja, inderdaad, want normaal gezien hadden we ook een special guest vandaag, Lars Gaudot van de Shotcast, maar uh, die is net als ik zelf vorige week uh, ook uh, ziek geveld, vandaar dat deze aflevering pas vandaag wordt uh, opgenomen, maar gelukkig is daar Nico van Halen, onze supersub. Nico, ben je blij dat je toch kan uh, aantreden als invaller vandaag? Ja,
2: absoluut. Het is natuurlijk een eer om de Lars uh, te vervangen. Ik zal een beetje misschien de Lars van de Aldi zijn vandaag, maar we gaan <laughs> ons best doen om het zo goed mogelijk te doen. Hè.
0: Toch een dubbel gedronken dan, uh, om helemaal in de sfeer te komen. Verschillende. Ja. Verschillende, voilà. Ja. Lars zou het graag horen. Hopelijk hebben we hem binnenkort uh, nog, toch eens te strikken... Uh, in onze podcast. Van uh, uitstel komt geen afstel. Um, Dan kunnen we helemaal beginnen aan de aflevering, denk ik. En uh, daarvoor gaan we terug naar uh, vorige week dinsdag. Kwart voor zeven was daar ja, de topper, zal ik maar zeggen. Uh, in Jan Breidel, de kraker tegen Manchester City in de Champions League. Het werd uh, uiteindelijk een uh, ja, zware 1-5-nederlaag voor club tegen de Citizens. Uh, Mathias, heb je eigenlijk ooit al eens een ploeg zo goed te weten voetballen op
1: club als uh, City vorige week? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik zei het nog tegen jou, Nicola, tijdens de commentaar geven van de wedstrijd, live commentaar op Jan Breidel. Dan moet ik terugdenken aan die wedstrijd tegen PSG van twee jaar geleden, toen dat uh, Mbappé zijn vleugels heeft ontbonden. en, en Het werd toen 0-5, geloof ik. Maar City was by far the, het allerbeste team die ik ooit live heb uh, kunnen zien uh, in Jan Breidel, op alle vlakken, collectief, individueel, qua coaching, tactiek. Dus het was er boek op en ergens wel een klein beetje verwacht want ja, ze speelden ook meteen met hun topteam ze hadden net verloren tegen PSG dus ze hebben echt alles op alles gezet om een, om een monster ja, ze van hem, te okay. maken ze moesten winnen dus uh, ik had het wel een beetje verwacht maar dat ze zo goed gingen zijn dat was, wel, uh, ja, het was echt gewoon af op half vlakken.
0: Ja. ja ik moet eerlijk zeggen nee, het is denk ik zelf de beste ploeg dat ik zelf ooit live heb gezien in de stad. ik heb verschillende ja.
1: topploegen gezien
0: ben over twee jaar naar Barcelona gaan kijken, maar ik vond dit zelf nog een niveau hoger dan dat. En dat was nog Barcelona met een Lionel Messi die daar rondliep. Um, Nico, had jij het eigenlijk zien aankomen dat het verschil zo groot ging zijn vandaag? Uh, zeker ja, na die matchen tegen PSG en Leipzig hadden we toch wel, ja, misschien toch wel die hoop en toch, ja, geloofden we toch misschien in opnieuw een stunt. Hè?
2: Ja, ik had wel verwacht dat het in elk geval veel moeilijker ging zijn dan tegen PSG. En tegen Leipzig misschien niet dat het verschil echt zo groot zou zijn. Ik had wel gedacht dat we, dat we gingen verliezen, maar ik had niet gedacht met zo'n grote cijfers. Maar ik had wel vrij snel gezien dat het uh, van een ander kaliber ging zijn. Ik, ik herinner mij nog de, de opwarming van PSG. Neymar die is een beetje blinde pases zat te geven, een beetje lachen met Mbappé. Terwijl die van City de concentratie was af te lezen op hun gezicht. Die mannen waren elkaar aan het opheppen tijdens de opwarming, dus ik... Ik wist direct van, die zitten er hier wel met hun hoofd bij. Iets dat bij, City toch, bij PSG toch een beetje minder het geval was, vond ik.
0: Matthias je had waar natuurlijk veel uitblinkers bij City. Um, maar als je eentje aan onze kant had willen zetten uh, in een blauw-zwart tenuitje, wie had je dan uh, eruit gekozen?
1: Als ik puur moet afgaan, misschien op een positie dat bij ons toch echt wel een, een topper mankeert, dan zou ik denken aan Joao Cancelo. Maar dat is ja, die puur was op basis van... Ja, maar dat, dat, is, dat is echt puur op basis van zijn prestatie en omdat ja, Sobol misschien een iets minder schakel is ten opzichte van de rest van het team, maar als ik puur op talent moet afgaan en echt een speler die, die, ja, waarvan ik echt fan ben, dat is het Phil Foden. Ik heb het echt voor Phil Foden, dat is zo'n zwerver die op alle posities kan spelen, aanvallend. Uh, maar puur pragmatisch, nagedacht, dan, dan ga ik wel voor Joe Cancelo en ook puur gebaseerd op de wedstrijd van, van uh, vorige week. Ja.
0: Volgende week, Nico, moeten we naar de Etihad voor de terugwedstrijd. Verwacht je daar eenzelfde soort scenario, of ja, stel elke wedstrijd, wedstrijd toch een beetje op zijn eigen, vind je?
2: Ja, ik heb toch een beetje schrik voor een nieuwe rammeling, eerlijk gezegd. En ik denk, als ik met mijn goede rinder, dat Balanta ook nog geschorst is kinder. Klopt. Ja, dus dat zal ook al een serieuze aderlating zijn, hoewel dat Ritz het meestal ook wel goed is, of misschien een bamba. Maar ik denk toch dat het uh, kinder heel moeilijk gaat worden. Ik hoop dat de snelle achterstand niet erop gebeurt. Want ik denk anders uh, zou het wel een keer meer dan vijf kunnen worden. Maar laat ons hopen, als club speelt zoals op Leipzig. Misschien zit er dan toch wel iets in. Maar ja, ik denk dat we echt moeten hopen op een superdag. En dat City echt een ja, rampzalige dag moet hebben als we daar. Uh, niet met de wielen bloot willen gaan.
1: Ik, ik hoop wel op, uh, op iets meer veerkracht langs onze kant... Ja. vergeleken met, ja. met de heenmatch. Want, oké, okay, uh, je kan een keer eens um, uh, verliezen. Ik denk aan die 0-5 tegen PSG twee jaar geleden. Maar toen was Club gedurende 60 minuten echt wel de... bijna even knie van PSG. En hadden zij er zin in. En ze legden echt hun kop voor. En bij ons heb ik het gevoel dat tegen City... Balanta had er zin in. Van Aken en Minolet. De rest was er zo meer... Ja, een beetje op hun lauren aan het van oké, okay, ze zijn gewoon beter en we gaan ons laten afmatten, maar dat was het probleem ik had echt een, een, een soort zoals Clement het heel juist heeft aangehaald van we hadden veel te veel respect en we waren te braaf en we lieten hen gewoon ja, ons overrompelen, dus ik hoop ik kan zeker inkomen dat we misschien met 3 of 4-0 gaan verliezen volgende week uh, in City, maar dan wel met de juiste mentaliteit en met ons DNA no sweat no glory, want dat heb ik echt wel gemist vorige week
0: ja, maar als ik dan toch die verrijking moet maken met die 0-5 destijds tegen de PSG, dan halen we uiteindelijk 60 minuten lang blijven, denk ik, 0-1. Ik ja. um, denk dat dat ook een beetje het probleem was nu tegen City, die 0-2 komt op een verschrikkelijk slecht moment vlak voor rust. En ik denk dat dat ook die mentale klik maakt. Als je 0-1 aan de rust in gaat, dan kun je altijd denken, oké, okay, één goaltje kan altijd vallen, maar er twee maken tegen City, ja, dat is een heel andere ook. Um, dus ik denk dat dat ook wel een beetje ervoor gezorgd heeft, dat, dat ook ja, een beetje die gelatenheid in die ploeg is gekomen. En dat was door, denk ik ook tegen PSG juist het geval, want uh, het was dan heel lang 0-1 tot dan minuut 60 en Mbappé kwam erin. Ja, hij scoort die 0-2 dan destijds en dan volgt 0-3, 0-4, 0-5. Ja. Dus dat was dan ook ineens heel rap gelopen. En ik denk, uh, zolang je die tweede goal niet binnenkrijgt, hou je ergens nog altijd te geloof ja, we kunnen hier nog een puntje pakken.
2: Ja, ja dat denk ik ook misschien wel. En bij PSG was het ook toen, in die 0-5, vond ik dat eigenlijk vooral geklopt zijn door één man... Mbappé, ja. die het verschil maakte. Nu was het gewoon één team op elke positie. Collectief, ja. Dat was ja, ongezien, voor mij ook. En dat maakt hen ook zo sterk. Het is niet dat je er zegt, we moeten één speler neutraliseren. Die ploeg is gewoon een machine. En je vraagt je af, ja, hoe kun je deze in godsnaam afstoppen?
0: Ja, heel moeilijk, denk ik. Ja. Ik denk dat het is echt een absolute machine is, Manchester City. Zijn ze ook trouwens voor jou de topfavoriet,
1: Mathias, voor de Champions League dit jaar? Ik vind dat ze samen met Bayern uh, by far de twee topfavorieten top zijn voor de eindoverwinning. Um, en ik plaats zelfs PSG niet in mijn top 4 of zo. Want ik, nogmaals, Wie zet uh, je er dan wel in? Um, Liverpool eventueel? Ja, dus echt geval, en, en, en dat is, dat is ik puur niet op basis van die 0-5 tegen United, maar dat is gewoon een team op, dat zichzelf een beetje heeft teruggevonden. Vorig jaar was het zo wat minder, net na het kampioen zijn. Uh, maar je hebt het gevoel wel dat dat klopper weer die show heeft teruggebracht in het team. Uh, ik denk aan een Chelsea met een, met een fitte en een, en een goede Lukaku die ook opnieuw iets kunnen betekenen. Maar bij PSG heb ik te veel het gevoel van, dat zijn echt individuen die op het, op het veld staan. Ik heb nog gisteren gekeken naar de Klassico, uh, Marseille tegen PSG en Marseille verdienen gewoon te winnen. Uh, dus ja, bij PSG heb ik altijd dat gevoel van er staan heel mooie namen op het, op het wedstrijdblad maar als het puntje bij paaltje komt en er echt collectief moet gepresteerd worden dan is iedereen gewoon afwezig. En dat gevoel had ik uh, tegen Club natuurlijk maar tegen Leipzig was het ook zo uh, net, net wel maar als je dan tegen veel sterkere teams uh, moet spelen dan, dan is het vaak net niet. Dus PSG zie ik helemaal niet als een topfavoriet.
0: Ja, zie dus je City als de favoriet, Nico?
2: Ja, ik, ik, voor mij de, om de Champions League zelf te winnen, denk ik Bayern München. Zie ik als uh, topfavoriet. City er net onder. Ik denk dat dat zijn voor mij de twee topfavorieten. En inderdaad, zoals Matthias zegt, Liverpool er iets onder. Chelsea misschien ook. Um, voor de rest zie ik niet direct veel ploegen. Ik denk wel, ik ben benieuwd wat Ajax gaat presteren. Want ik vind wel ja. dat hij. Die hebben niet diezelfde door, naam. Ja, voilà. Die hebben niet diezelfde naam misschien als, als de andere ploeg, net like een City of een Bayern. Maar wat die op de mat brengen is toch wel indrukwekkend. Ze hebben het een paar jaar geleden ook al gedaan. Dus als die op dat deal kunnen verder gaan, denk ik dat die toch wel ook een outsider zeker kunnen worden. Ja.
1: Ja. Ook nog ja, dit weekend tegen PSV was, uh, was echt ja, het is dat. Niet... Ja, 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 ja. ja. Ja, klopt.
0: Oké, okay, dan kunnen we City achter ons laten, want uh, nu afgelopen zondag was er ook uh, een topper in onze vaderlandse competitie. Ja, een echte kraker. Antwerpen tegen Club op de Bosuil. 1-1 spel. Laat ons beginnen misschien met die eerste helft. Um, en de basisopstellingen bij Club dan. Vormer uh, erin, de rits uit. Van den Bremt erin, wat eruit. Vond je dat logische keuzes, Mathias? Of had
1: je ook nog, nog meer wissels verwacht misschien? Ik kan mij daar wel in vinden. Um, Clément, indachtig, had ik niet veel meer wissels verwacht. Eventueel uh, Mawassa in de plaats van Sobol. Eventueel Charles op de bank voor Dost kon ook eventueel. Um, maar achteraf gezien ging ik wel akkoord met de basisploeg. Um, en zeker na, na de match had ik wel het gevoel van, oké, okay, misschien had Charles wel op de bank moeten starten. Want je voelt... Mm, hoe meer dat we vorderen in, het, in de competitie en met de, met de vele wedstrijden dat we, dat we spelen, hoe meer dat ik het gevoel heb van, laat Charles nu eventjes een periode rusten, want hij heeft dat echt nodig. Hij speelt gewoon alles sinds een heel lange tijd. Hij is eigenlijk ja, altijd maar twintig jaar. Ik
0: denk so. Noah Lang en, en Charlie Ketelaar het 10 nog ja. elf matchen sinds begin september. Hij is ergens dus. Ja, ja, dus, dus. ja, dat is ongelooflijk veel. Dus,
1: dat is, compleet, dat, is, dat is gewoon te veel voor zo'n jonge speels. Want we vergeten al snel dat ze amper 21 of 22 voor Noelang Lang en 20 voor Charle. Dus dat is heel weinig. Um, dus voilà, daar had ik misschien iets verwacht. Uh, ik vind het nog altijd heel sneu dat, dat Wesley nog niet in topvorm is. Want een goede Wesley hadden wij de voorbije 2-3 weken zeker heel hard kunnen gebruiken. Om, om mee het verschil te maken. En hij kan zoveel um, last van de schouders van speels gelijk Lang en de ketelaren op zich nemen... Dus dat is wel een spijtige, maar voor de rest vond ik wel een, een, een logische basisopstelling. Dat wel.
0: Nico, ook bij Antwerpen was er een ja, paar wissels, toch een paar opvallende afwezigen. Ik denk aan een, een Angolan, een Fischer, een Buta. Haroon is ook nog altijd geblesseerd. Hij heeft hele racenspelers daar die ze daar missen. Um, het was toch niet het allerbeste Antwerpen dat aan de aftrap stond ook hè, bij die wedstrijd. Nee, dat is waar. Maar je ziet daar ook wel dat die een sterke kern hebben.
2: Dat hij... Ja, een Nengolan is zelf misschien op dit moment... De vorm dat hij nu heeft... Is voor mij niet echt een onbetwiste titularis, is, denk ik, daar. Buiten zijn naam. Maar zijn het spel dat hij laat zien is toch niet zo geweldig. Fischer, dat is natuurlijk iets anders. En Boeta vind ik ook persoonlijk wel een goede rechtsachter. Ja, zeker. Ja, dus ik denk... Gezien wie dat ze dan in de plaats kunnen zetten, ik denk dat ah, Yusuf dan gestart was bijvoorbeeld, Balikwisha staat dan in de ploeg met Benson. Dus die hebben ook wel genoeg wisselmogelijkheden om dat op te vangen, denk ik. Dus het was misschien niet het sterkste antwoord, maar ik denk wel dat ze wel nog altijd een, een heel brede kern hebben, zeker in vergelijking met
1: de voorbije jaren. Ja, en ze missen ook echt wel Miyoshi, vind ik. Ja, ook. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb echt uh, ik vind een, een heel ja. goede mooie speler om te zien ook. en, en Dat is iemand die een, enorm veel heeft bijgebracht tijdens Play of 1 vorig seizoen. En dat ze wel de laatste weken enorm missen En zoals je zelf aanhaalt, Nico, ja, Fischer is, is gewoon de draaischijf van die team. Ja. En, uh, en zoals werd, denk ik, aangehaald door Van den Bemt en, en Vrij gisteren, zet Samatha en Vrij met daarachter Fischer... Dan heb je gewoon een, een top-trio voorin. Dat denk ik wel. maar Balikusha vond ik echt wel tegenvallig gisteren.
0: Ja, ja die viel wel weer goed in in Istanbul, vond ik, tegen Fenerbahce. Ja. Was, die wel, uh, was die wel goed. Dan de wedstrijd zelf. Ja, die begon eigenlijk een beetje als een uh, typische Antwerp-club. Heel veel strijd, heel veel duels. Na amper één minuut... Had Matt ook al een gele kaart? Dan denk je, ja, Nathan Verbomen, de scheidsrechter van gisteren, Ja, gaat de teugels heel strak houden, gaat niet veel toelaten. Nico, maar uh, die lijn trok hij niet echt uh, door, hè?
2: Nee, ik, ik heb me even serieus kwaad gemaakt met een zetel. Vooral ja, die eerste kaart voor Matt, dat was op, heel snel, vond ik. En licht, Maar ook, vooral dan, kom... waarom,
0: licht, licht de gele kaart ook, hè? Bedoel ja,
2: en, en, en vooral ja. ook wat er daarna gebeurt. verstraden <tus> he, heeft hem daarbij zijn arm. Hij trekt hem de, gr de grond op. Ik dacht dat zij zijn schouderroute kom was of zo. het leek echt erg bij, bij Matta op dat moment. En dat was zelf geen fout. Ja, ik, het ik kreeg een fout tegen, denk ik. Ja, ja dat vond ik echt... Ja, pff, ja Toen kreeg ik het even, denk ik. Ja, dat, als je een... ziet dat Matta direct geel krijgt en dan verstraten, die wordt zelf geen fout, geen geel. En Matta die ligt daar... Op de grond de kermen van de pijn, nee, dat ja. is, uh... het, was
0: een, het was een Sergio Ramos foutje. dat was uh, exact hetzelfde ja. dat Ramos ja. liet bij uh, Salah ooit in de Champions League finale. Ja. Uh, ja. En als chance dat bij Mata dat hij niet van het veld moest, want uh, ja, ja, was bij Salah en, wel terug. Ik zeg het
2: al zo gebeuren, als dat hier de trend van vandaag gaat zijn, hoe dat de wedstrijd zal geleid worden, dan had ik er toch een beetje schrik voor. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind dat Verbomen daarna ja. geen slechte wedstrijd gefloten heeft, buiten ja. de beginfase daar.
0: Ja, ik voel wel beren verstraat, Matthias. Ik heb er bloedhekel aan geërgerd. Ongelooflijk. Ja. Ja. Hij had echt het bloed van onder me naast verschrikkelijke voetballen om
1: tegen te spelen, vind ik. Uh, zit bij mij in het rijtje van de meest hatelijke spelers, samen met Silvio Proto, Jelle van Damme in zijn heel slechte periode, Olivier de Schacht, ik zet ze allemaal te samen. Maar verstraat op misschien een iets andere manier, want ja, dat is gewoon een pitbull. En wat mij misschien het meest maar, irriteert... Misschien ook een matenaaier, bij... hè? Ja, echt oh, je, een matenaaier. Mee... En, en zoals, zoals Nico ook aanhaalde net voor de match, we mogen er al op wedden dat hij heel veel fouten zal mogen maken. Ja, alvorens dat. dat hij misschien nog een gele kaart krijgt helemaal op het einde. Het is er niet van gekomen omdat hij, ja, rust geblesseerd uitviel met een lichte hersenschudding. Maar Verstraten heeft zo een soort van gunfactor bij de, bij de, bij de refs dat ik gewoon niet begrijp. En het is een, een matenaar, gewoon, zoals je zegt.
0: Ja, ja misschien door de gestalte Hij is niet zo niet al te groot misschien dat daarom denkt van ja... Hij is fysiek onder tegenover als hij tegenover de matta moest staan. Ja. Maar, uh, ja. hij, heeft, hij heeft bepaalde
2: eigenschappen van Jonathan Blondel, ook, vind ik. Qua ja, ja. Ja. gestalte, qua manier van in duel gaan. Alleen moest Blondel nog maar naar zijn man kijken of hij had al een hele kaart achter zijn naam. En een Verstraten, die komt, daar, ja, die komt daar al, al ja, jaren mee weg, in feite.
1: Ja, was het Blondel, ja. dat was het rood, hè. Voilà. Zo simpel is ja. Uh, ja, 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 en ook S Santini, S Santini zelfde syndroom, hè. Die, kon, die gaf twee à drie ja. ellebogen per match en die eindigde soms, met een gele kaart. Ja, klopt. Ja.
2: Maar dat heeft dan weer met Rolex te maken, hè.
0: <laughs>
1: Wie zal het zijn? Zeer, zeer waarschijnlijk. Ja,
0: ja, zeer waarschijnlijk, ja. Ja. ja, en ook na een amper kwartier moest ook uh, zowel matten als een sokje al, al naar de kant voor verzorging. Alleen dat is toch een beetje erover, hè, Nico. Alleen en als ja. hij zegt, er, allee, zeker in die eerste helft, dan snap ik niet dat hij niet ingrijpt en een paar kaarten geeft, want dan weet je dat het toch de intensiteit wat omlaag gaat, maar hij laat het ook gewoon maar een beetje begaan, hè.
2: Ja, en dat is, we zeggen dat elk jaar dat is bijna altijd tegen Antwerp en tegen Standard. Dat zijn altijd de wedstrijden waar het echt op scherpst van de snee wordt gespeeld. waar ik Misschien ben ik niet echt uh, objectief daarin, maar ik heb precies altijd het gevoel dat een tegenstrever ook meer mag dan wij in zo'n wedstrijden. En toen ik inderdaad Matta en soekie al een, een keer naar de kans zag gaan, dan dacht ik, oei oei, hopelijk uh, kunnen die nog voort, want allee, het is in de verdediging die zag ik toch niet graag, niet graag uitvallen eerlijk
1: gezegd ik denk ook dat dat zo de, de wedstrijden zijn dat club of de clubspelers niet graag spelen omdat ze weten op voorhand ja, we worden echt ja, langs alle kanten getackeld en, en er wordt weer uh, gebikkeld en spelers zoals Van Aken, De Ketelaren, Lang, die hebben dat niet graag. Een Van Aken bijvoorbeeld, dat is zo'n typische speler die een match op Sclessan of op de boszuil die haat dat. Want hij weet van, ik ga niet veel ballen raken, en er, er zal heel kort op mij worden gedekt. Ik denk aan een Haroun die al tegen Van Aken plakt, al, al drie, vier jaar na elkaar. Maar dat is gewoon effectief zo. En onze ja, matigste of slechtste topmatchen dat we spelen, zijn garantie altijd op Sclessan op de boszuil. Dus,
0: ja. Ja, sportief was er eigenlijk niet zo heel veel te beleven in de eerste helft. Nu, na 35 minuten... Ja, ik voor Antwerpen en uitgerekend... Bjorn Engels, uh, ex scoort, Nico... Jij zag het uh, eventjes niet meer zitten, hè. Toen uh, op WhatsApp. <lacht> nee, ik, ik was echt wel
2: razend <lacht> ik, ik dacht echt van, ja, het is hier weer, het is hier weer naar de puntje, puntje, puntje. Um, <lacht> zeker omdat Engels dan nog scoort. En de manier waarop dat hij toch een beetje kwam vieren... Dat stak me het ook al tegen... En ja, ik vond, ik vond vooral ook, we hadden daarvoor ook al uh, een paar corners gekregen. En het is gelijk dat ik in Whatsapp gestuurd had, zo te kort. In plaats van voor de kot te, te zwieren, daar ja, altijd een kans. We moeten maar een keer goed vallen. Um, en, en aan de overkant, ja, zij geven die dan wel in het kot. En Engels komt die binnen. En terwijl wij daar zitten te treuzen met korte combinatie. En dan geraakt een bal soms zelfs niet voor het doel. Dus daar heb ik mij toch wel erg aan geërgerd, moet ik zeggen. En ja, ik denk bij de, bij de goal... Ik vond, als ik het goed gezien heb, denk ik dat Van der Bremt bij Engels stond, bij die, bij die kobal Dat lijkt wel de foute keuze. Ja, ik ja. denk dat dat... Ik vermoed dat dat zo opgelegd geweest is, want ik zou, ik zou het raar vinden um, als, als dat de keuze zou geweest zijn. Maar ik, ja, ik, ik vond dat wel raar, want ik vind Van der Bremt heeft uh, de een dikke wedstrijd gespeeld, maar... Het is op zich niet de beste kopper, ook niet, denk nee. ik. No. En om die dan bij Engels te plaatsen, vond ik een beetje vreemd. Maar ja. Oh. We, we hebben natuurlijk ook niet echt veel, veel geluk gehad bij die goal, laat ons zeggen. Want ik, ik snap Vormer zijn reactie, dat hij zo naar binnen komt. Ja, de is hebben, hè. He. Ja, als no. hij... Mocht hij gewoon blijven staan, dan was nooit geen goal, want dan had hij die bal no. kunnen wegschoten, Maar het is een logische reactie. En ja, voor hetzelfde geld raakt Mignolet die bal niet. in kopvormer van de lijn, dus... Ja het, is, ja, het is jammer. Maar, ja,
0: ik vond, ja. vond een uh, reactie na de wedstrijd ook wel opvallend over uh, die tegen goal, want hij zei, ik raak die bal eigenlijk te goed met mijn handen, waardoor dat die Ja, als je, <laughs> ja. maar ja, het, het, het klopt, want effectief, als je... ik ben zelf ook nog kieper als je een bal met je vingertoppen raakt, of een of ander, ja, dan tik je die bal over de lat en gaat hij in de lucht in. Maar het probleem is nu, raakt hij hem op zijn volle hand, waardoor die bal eigenlijk ja. een beetje stil komt te vallen en eigenlijk, ja
1: vlak naast en hem de, valt. En daarom dat tegen Sik dat die bal ja, uiteindelijk in corner valt, niet ja. in zijn doel. Omdat hij met, die, ja, met zijn vingertoppen de bal gaat... Dat is een veel moeilijkere van... save,
0: maar ja, ja hij raakt, leuk, hem op, je die raakt die bal op een, ander, op een andere positie met je hand. Terwijl ja. Sik is echt, ja, we gaan het er straks nog over hebben. Ja, dat is eigenlijk met de vingertoppen waardoor je hem net die hoogte kan geven, maar ja. nu valt die pal op zijn vlakke hand in feite, waardoor die bal een beetje doodvalt in feite. Dus,
1: eh. Ja, Het waren allebei wereldsafes eigenlijk, hè, als je het zo bekijkt. Ja. Maar dat is gewoon de ene valt net binnen ja. en de andere net buiten. Ja, ja en dan ook ja. bij dat former juist ook van die tweede paal wegloopt.
0: Hè. Want ja, ja. je ziet former anticiperen om, om die bal van de ja. lijn te halen, dat lukt hem waarschijnlijk ook wel, denk ik. Maar ja, en dan valt dat, hij Dat is een reflex, hè? Ja, dat ja kan ja. je hem niet kwalijk nemen, toch ook niet. Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, nee. Ja. Ja, ja. Um, over die viering van Engels eh, Ja, dat was toch uh, redelijk uitbundig gevierd tegen je ex-ploeg ja. waar dat je als jeugdspeler altijd gespeeld hebt had je dat verwacht die reactie?
1: achteraf wel, in het begin was ik echt ik denk jullie ook <laughs> als je dat ziet zo op tv dan, dan ja, ben je echt gewoon kwaad op die gast maar achteraf dacht ik wel van oké okay, hij heeft eerst gesproken met Club en uiteindelijk heeft Club beslist om, om, om hem niet aan te nemen uh, Antwerp geeft hem wel de kans. Um, hij wordt opgehitst door het publiek. Um, hij had zo een keer een, een bal verloren in, in, in het begin van de wedstrijd. En, en alle supporters waren zijn naam aan het scanderen, een beetje aan, aan het jennen. Dus hij, hij voelt zich al een beetje opgefokt. En, en ja... Je weet wat er gebeurt met Antwerp. Hè. Alles rond Antwerp is, is tegen club. Dat, is, dat, dat begint bij de voorzitter en dat gaat tot de fans en de ploeg en de staf enzovoort. Uh, trouwens zijn er een paar stafleden die, die ex-club-stafleden uh, zijn. Dat speelt ook al een rol. Uh, dus alles gecombineerd, alles tezamen maakt dat je uitbundig wilt vieren. En ik denk, als het van hem had afgehangen, dan, dan had hij nog verder gegaan in zijn uh, jennen naar, naar het clubpubliek. Maar albel, al, ja, ik kan het... Een klein beetje nuanceren en kaderen achteraf. In het begin niet, maar achteraf kan ik het een klein beetje kaderen. Uh, maar dat zegt heel veel over zijn innerlijke frustratie, toen we van een Club, dat hij niet bij Club heeft getekend deze zomer, maar wel bij Antwerp.
0: Ja, en bij Club is hij dat steeds ook, Nico. Hij is ook niet door de grote poort vertrokken. Hè. Ik denk dat dat ook wel altijd een beetje meespeelt, want de supporters hebben hem die transfer naar Olympiakos, wat dat op dat moment totaal geen stap naar voren was, en dat die nog niet gebleken is. ja toch altijd een beetje kwalig genomen. Hè.
2: Ja, want dat was ook... Wel zo'n speler, echt club-minded. Ik herinner mij nog toen dat ze kampioen werden tegen, tegen Anderlecht. Dat zijn klein broertje toen ja. zei van... Oh, het, is, het is nog toffer tegen Anderlecht in, uh, in het West-Vlaams. En ja. dat was echt een van ons ook. En, en, en ik had ook gedacht van die blijft misschien nog... Ik kan niet zeggen jaren, maar toch nog minstens één jaar bij club. En als hij dan vertrekt, dan zal het naar een grote ploeg zijn. Maar ja, hij heeft dus echt wel toen doorgedrongen van... Ik wil nu vertrekken... En dat was dan naar Olympiakos en heeft zijn wielke doorge doorgeduwd. En je zag ook in het begin dat hij een beetje tegen zijn goesting aan het spelen was, vond ik toen, dat toen toch nog even moest blijven. Ja. Ja. En ja, dat was bij hem wel heel erg zichtbaar, vond ik toen. En ja, dat heeft ook bij veel supporters ook een beetje in het verkeerde keel geschoten, denk ik. Ja. Ik denk
0: dat die, al, ja, dat die cocktail erom. Dat die cocktail er een beetje voor gezorgd heeft voor de reactie ook eh, ja, van, ja, van al die zaken.
1: Hij heeft toen nog in 2016 ook zijn, zijn um, kansen op het EK helemaal vergooid, want hij moest een keuze maken. Van ofwel speelt hij de kampioenenmatch tegen Anderlecht niet, Klopt. ofwel met een inspuiting. Maar dan gaat hem sowieso het EK niet kunnen spelen. En hij zei toen van, wel, ik wil kampioen spelen tegen Anderlecht, geef maar die inspuiting. En uiteindelijk heeft, hij heeft, hij is hij, denk ik na twee of drie maanden uh, oud geweest. Dus dat zegt wel iets over, over het... Uh, ja, ik denk dat hij echt wel clubliefde heeft gevoeld, maar zoals Nico aangaf, begin van ja, hij het jaar. Zo... Hij was supporter vroeger,
0: he. hij was ook ballonjongen ja. en alles op club, denk ik nog altijd. Ja, en hij is, hij is van de regio. Ik denk dat hij van ja. Oost-Vlaanderen, juist Oost-Vlaanderen is. Dus echt niet zo heel ver van. Ja. He. Ik van denk de eens, kant van uh... of zo dacht ik. Ja. Nee. ja. en
1: vooral zijn, zijn, zijn vader is een diehard clubsupporter Dus ik denk oh. als als Engels <laughs> wat uh, Engels gisteren heeft gedaan toen was je naar clubfans, ik denk dat uh... Dat zijn paan die blij gaat zijn de, tijdens de kerstmisviering. Nee, ja. hij
0: zal geen zondag niet meer krijgen. <laughs> nee, denk, het ook, denk niet. ook niet dat hij het nodig heeft via eh, <laughs> <Nee. laughs> nee. Nu ja, vlak voor rust. Eh, ook een hoekschop voor club. En eh, ja, die eh, valt ook binnen. Eh, door de kopt Hendry. En uiteindelijk de keetlade met eh, nou, een soort van day assist. En Van Aken goed gereageerd. 1-1. Um, verdiende gelijkmaker toch op dat moment, eh, Nico. Ik vond wel dat we beter en beter in de wedstrijd aan het komen waren. Ik, had, ik
2: moet eerlijk zeggen dat ik niet direct een, een tegengoal nog had verwacht in de eerste helft. Maar ik, ik gevoelde wel van club komt er stiljes aan meer en meer door. Zonder echt gevaarlijk te zijn. Dat, dat vind ik altijd een beetje minder bij club. Op het moment dat ze dan dat bal bezit op eisen, dat ze probeert te drukken. Vind ik dat er soms iets te weinig kansen uit voortvloeien. En ja, ik, was dan, ik was dan wel blij dat het op corner... Uh, dan toch gebeurde dat nou, eerst al die slechte corners en de corner tegen, het is precies een ging scenario. Uh, mm. dus uh, ja, ik, het was heel goed gevolgd van, uh, van Hans goed afgewerkt en vooral Henry, die eigenlijk het heel belangrijk doet daar uh, die bal doorkoppen. Mm. Charlie die alert reageert om het om een beetje te deviëren. dus ja. dat was wel een belangrijk punt in de wedstrijd, want als je daar met een achterstand de kleedkamer in gaat op de Bosal ja, dat ja. wou je toch nog zien anders in tweede man.
0: Uh, het was wel een ideaal moment om te scoren. Hè. Een ja. Zoals Manchester ja. City tegen ons ook vlak voor rust. Uh. Ja. Dat is altijd uh, een en... psychologisch belangrijk moment.
1: Het mooie ja. aan de assist van Charle is dat hij ook uh, het hoofd van, van Verstraten ja, meetnacht. Dus ik wist prachtig, dat dat nog ging komen. <laughs> ja, nee, maar dat is waar. Uh, assist voor Hans, dus dat is prachtig. En dan nog eens Verstraten, daar uh, ja. met een hersenschudding. Dat was gewoon schitterend gedaan, vond ik. Ja. ja,
2: al neem ik dat toch met de korreljes uit, die hersenschudding. Ja. Een, een lichte <laughs> Ja, je moet eerst iets hebben om te schudden, ja. dan ik. Ja, ja, ja. Ik
0: vind het toch geen, geen domme speler hoor, Birgiverstraat. Maar, uh... nee. maar in elk ja. geval, ja, het was uh, ja, een goed moment. En, ja, karma Strikes bij uh, Birgiverstraat, ja. alleszins. Ja. Dan kwam die tweede helft. Ja, club begon eigenlijk toch weer, vond ik echt zeker die eerste 5 à 10 minuten, toch weer helemaal op het gemak op dit Antwerp komen. Totdat uiteindelijk, ja, ineens die kans van de ketelaar komt, goede pas, van vormer. En, ja, je werd hem eigenlijk, naar mijn mening, goed af eigenlijk, hè, uh, Mathias. Want, je je klopt de keeper, ik doe het eigenlijk goed. Maar ja, de laatste staat daar ook uh,
1: fantastisch gepositioneerd. Hè. Ja. mijn broers en pa waren aan het schreeuwen rond mij van dat hij de pas moest geven aan Lang... Maar dat vond ik nu maar dat niet. Was uh, dat was moeilijk. Ja, dat vond ik nu niet, want er zaten twee spelers, eentje voor hem en eentje achter hem. Dus dan moet die paas wel ja, gemillimetreerd zijn om die binnen te schieten. Um, en ik begrijp dat, dat Charlotte denkt van oké, okay, ik ga gewoon mijn kans. Ik denk dat misschien een, een iets scherpere Charlotte de Ketelaar wel net iets vroeger had afgedrukt. En dan was het wel met een goal en misschien ook over de grond. Want het probleem is, hij heeft zijn schot iets te hoog gemikt. Waardoor dat je wel een kans krijgt met de kop om het weg te werken... En was het nu over de grond met iets meer snelheid en iets vroeger, dan was het wel gewoon pot, denk ik. Dus ja, daar waar hij misschien iets zuiverder heeft afge afgewerkt tegen Italië bijvoorbeeld, um, was hij misschien iets minder scherp zondag, waardoor dat hij uiteindelijk al bij al nog gemakkelijk weggekopt wordt door, uh, door Richie De Laat voor de lijn.
0: Ja. Na die naamclub eigenlijk de tweede half volledig in handen, Nico. Um, was het uitvallen van zijn verstraten daarvoor een cruciale factor? Want op, op is het middenveld kregen ze ze toch moeilijk, Antwerpen.
2: Ja, cruciaal is misschien veel, veel gezegd. Ik denk wel dat de gelijkmaker eh, vooral cruciaal ook zal geweest zijn om in de hoofdjes. Maar ja, natuurlijk, we hebben hier op Verstraten al veel zitten afgeven, maar het is natuurlijk wel een belangrijke speler voor Antwerpen. Dus zo in een speler, gelijk ik straks zei, eh, Blondel, heb je min ploeg, dan ja, nou. dan staat je daarvoor echt op de banken en heb je die tegen, dan... Ja, dan spuugt je hem uit bij wijze van spreken. En ik denk wel dat het bij hen ook inderdaad te zien was dat hij er niet meer bij was. Veel meer in de loopvermogen op het middenveld ook. De duels die een beetje meer in ons voordeel begonnen ja. te draaien. Tweede ballen ook. Ja, voilà. Dus ik denk wel dat het, uh, dat het een positieve zaak was. Inderdaad, dat hij werd vervangen.
1: Ik denk dat het ook wel te maken met het feit dat ze donderdag hebben gespeeld in Istanbul. En dat ze uh, fysiek... ...echt wel heel veel hadden gegeven de eerste 45 minuten. En dat voel je ook, naarmate de wedstrijd vorderde, had je echt het gevoel... ...als Club een klein beetje meer doorduwt, dan winnen wij die match gewoon. Dat hebben wij een beetje nagelaten, eigenlijk. Ja. Maar uh, bij Antwerpen was de tweede helft gewoon nergens. Behalve die kopkans van Sek, maar voor de rest ja. heel weinig. Ja,
0: ja ze waren nergens, Matthias, maar langs de andere kant... De ...Club had overweg maar <coughs> echt grote kansen hebben we nadien ook niet meer gecreëerd. Hè. Zo, nee, misschien en... een schotje van Lang dat afgeweken is, en voor de rest... Ik
1: kan ik me niet heel veel voor de geest halen, dat we echt een, een grote ja. scoringskans hebben gehad. Hè. Nee, er was die, die zeer grote kans voor Charles de Ketelare. En dan had je die, die prachtige beweging van Noa Lang. En dat was, dat was ook zo'n beweging die je niet verwacht, want Lang speelde een zeer anonieme wedstrijd. Een beetje God. like Charles de Ketelare-syndroom de laatste weken, van gewoon te veel gespeeld, hij is helemaal op. Um, en dan plots zie je weer die beweging van Lang en, en een prachtig schot, maar wel afgeblokt door Engels, geloof ik. Uh, ja. bijna, bijna gedevieerd in de goal maar voor de rest ja, was het veel ballenpompen steriel en uiteindelijk de uitblinker bij uitstek zeker in de tweede helft, de eerste helft viel het nog mee maar vooral de tweede helft was Injas van der Bremt omdat oh. hij, maar, hij bleef maar proberen en acties inzetten en vooral, zoals ik tegen jullie hoog ook, druk zei, gisteren, ook voilà, hoog druk zetten en hij ging ze allemaal gaan halen die verdedigers hè, van, van rechts, van links van centraal hij liep gewoon voor twee, zoals voor drie spelers. En, en daarvoor vooral begrijp ik de keuze van, van man of the match voor, uh, voor Ineas van der Die
0: ja. Nico, na zo'n moeilijke wedstrijd ja, kon het ook moeilijk uitblijven. Uh, er vielen ook nog twee rode kaarten. Eerst ging uh, Björn Engels aan de noodrem gaan trekken bij van der Bremt. Daarna Stanley Socky met zijn tweede rode kaart voor club. Allebei wel terecht, hè, denk ik.
2: Ja, tuurlijk. Ik denk... Iedereen was een beetje... Van Club aan het lachen, natuurlijk, met Engels payback time, dat hij ook die rode kaart kreeg. Maar ja, in zijn opzicht was hij eigenlijk gewoon een, een goede rode kaart, denk ik. Want, ja, denk het ook. Uh, ja. maar uh, anders als is hij daar niet mee en... ja dan kan Van der Brem misschien de, de winning goal maken. Dus ja, het was dat of niks. Dus ik denk wel dat hij daar de goede keuze maakt. En een sokje, ja, dat is, ja was, hij was te laat en terecht tweede geel. Dus, we, weten ja. jullie
1: van waar dat die eerste gele kaart vandaan komt? want met, uh, we hebben dat niet meer kunnen terugzien, want dat was meteen zo'n volgende fase. maar de reden waarom voor zijn eerste gele kaart was voor mij Ik kan het niet direct voor de geest halen. Hè? ik zou het nog een keer opnieuw moeten nee, bekijken. Ik, ik, ik denk mekkeren of zoiets, maar, maar het was niet duidelijk. Uh, nee, tweede, het was een zeer lichte
0: gele kaart. kaart. Um, ja? ja, dat was begin tweede helft. Ja, er zat
1: ja, heel weinig tussen. Dus, ja. de, tweede, de tweede gele kaart is, is 100% logisch en ja, terecht, ja. Uh, maar die eerste gele kaart vond ik wel heel licht. Uh. Ja, ik weet ja, is... ook niet
0: meer precies voor wat dat was, maar ik kan me ook herinneren wat ik ben ook kwaad heb gemaakt op de televisie. Ja, ik voilà. zeg veel, hè? Ja. <laughs> dus het zal een die echt een zal... gele kaart geweest zijn.
2: <laughs> ja, die zal er niet bij zijn op Sint-Ruiden dan,
0: zeker, uh, Socky. Nee, het ja. zal. zal uh, brende de zal... Mechelen zijn tegen zijn exploeg, hè? Ik ja. zou, ik of, zou Rika. Met,
1: met Rika spelen. Inderdaad. Met, want we hebben Linksfutig. ooit. Op, op STVV heeft hij nog de winning goal gemaakt. Hij heeft ja. eigenlijk twee keer gescoord: één keer offside en de andere niet. Um, en ik zou drie verdediging met, met, met Rika, Hendry. En dan uh, Matta. En dan speel je nog met Sobol of Wasa op links. Maar ik zou, ik zou op dat kunstgasveld eerder voor Rika kiezen eigenlijk dan voor ja, Mechelen. Ik ook.
2: Maar ik denk wel dat hem toch Mechelen gewoon gaat zetten.
0: Ja. Mechelen is ook, heeft ook wel een gespeeld op dat veld. Hè, dus die is misschien ook de ja, iets het is meer... Ja,
2: gewoon... en ik denk dat hij ook ja, misschien niet durft het, uh, het aandurft van nu dat een sokje een keer geschorst is van Mechelen dat nou. nog niet te zetten... Ik denk dat dat... Ja, dat zal goed, denk ik ja. een beetje...
0: Ik denk dat Michel ook gewoon hoger in de wordt te zitten bij, uh, bij Klemel ja. dan, dan Rika nog.
2: Ja, Rika die heeft precies helemaal afgedaan, hoewel hij dat, dat niet echt helemaal terecht vindt, maar, maar goed, dat ik is wel een wel discussie.
1: Ik hoop wel dat Brennan Michiel en zijn prestatie niet herhaalt van tegen KVK, want dat was, dat was, dat was, dat was echt dramatisch. Ja, ja dat moet Maar Michel dat is een speler typische speler. Zijn, uh, Steve, uh, burgemeester van Breden, heeft het al meermaals aangehaald. Als hij het vertrouwen niet krijgt en hij voelt van, oei, ik ben hier maar een rotatiespeler. dan verliest hij alle vertrouwen en dat voel je ook aan zijn, zijn manier van spelen. Hij is niet meer ja, het, hij is het op het veld. Ja. Je ziet dat gewoon op het veld. Hij heeft vertrouwen ja. nodig van de coach, van iedereen rond zich.
2: Het probleem is dan ook, hij probeert zich dan misschien wat extra te bewijzen. Ja. Terwijl Mechelen juist op zijn best is als hij sober kan Somber, spelen, ja. verdedigen, Paske afgeven, maar tegen Kortrijk was het een paar keer dat hij uh, precies wat uitvoetballen. Ja. Dat dat dan in, een, in de tegenstrever in voeten kwam. En, ja, dat, is niet sterkste punt. dat zijn niet de sterkste ja. punten van, van, van Mechelen. Als hij hem zo een beetje probeert overdaad te doen, dan is ja. het voor hem wel wat moeilijker, denk ik. Maar ja, puur verdedigend, ja, denk ik dat we ja, hem zelden iets kunnen verwijten. Hè.
0: Ja, klopt. In het absolute slot dan van de wedstrijd, ja, komt de club nog een keer enorm weg, Want we hadden er net al over... Uh, een absolute wereldseif van de Minoli op de koppel van Sec. Matthias,
1: is dit de zotste redding ooit van Minoli B Club? Ik vind zijn zotste redding ooit. Uh, er waren er twee op Moeskroen toen het het 0 -0 ja, was. Was wel... dat het was, 0-0 was, dat was compleet loco, en dan en, uh, ik herinner mij nog een trap twee jaar geleden op A-agent van Kums, geloof ik ja, oh. uh, en die, die ja. ging ja. hem gewoon weghalen van, van de winkelak. En, en dat was ook zo je zag die bal binnenvliegen, en bij Sek had ik net hetzelfde gevoel als uh, op A-agent en, um, en op mijn je hebt echt het gevoel vanuit de televisie dat die bal gewoon erin gaat, en, ja. Ja, en, en uiteindelijk wereldsafe en zoals je net zei, Nicola, een paar minuten geleden, het kwam wel op zijn vingertoppen, niet op zijn volle hand, waardoor dat die bal toch nog in corner vloog. En geluk, want als je die match gisteren verloor... Dan, laatste dan minuut zou
0: heel pijnlijk geweest hè.
1: Dan krijg je een knak. Ja, volledig. Dus wereldsafe.
0: Opnieuw. Ja. Ja. Nico, welke safe vond je de strafste? A-Agent, Moeskroen of uh, Antwerpen?
2: <laughs> well, toen, toen de vraag kwam, ik moest direct denken aan die, die fase tegen Moeskroen. Dat was ook de eerste. Mm. waar ik ook aan laatste dacht, minuut, ja, minuten, dus ik, ik, ik moest al een beetje lachen toen Matthias dat zei, omdat ik juist hetzelfde ging gezegd hebben. <laughs> dat was voor mij echt de fase dat, waar ik spontaan aan moest denken. Maar ik denk wel dat we, dat we ondertussen wel al een mooie compilatie kunnen maken van de, de, ja. de, de saves van, van Mignola. Ik denk, dit seizoen al op, op Chela bijvoorbeeld, daar heeft ja. hij ook enkele Goh. uitgehaald. En was hij echt ook de matchwinner voor ons. Ja. ja, het is
1: ook, het is ook, van ook mooi van voor vond, ja. Want voilà. er, er waren al een paar journalisten in de media die zeiden van... ja Mignoles, zijn eerste jaar was echt een boerjaar en, en sindsdien is het zo goed, maar niet denderend. Maar de laatste weken heeft hij echt wel ja, fantastische, fantastische reddingen gedaan. Ja, tegen City ook,
0: heeft hij ook een paar ballen daar gepakt, één op één met Sterling een paar keer. Ja, ja, ja. echt ook goede. misschien juist die 0-3 van Walker, dat hij niet honderd Maar ja, dat compenseert dat weer voor de andere goals dat hij eruit gehaald heeft. Dus, ja, voilà, ja. het is dat. Ja. Klopt. Uiteindelijk uh, al bij al een billig spel. 1-1, Nico. Kan je daarmee leven?
2: Ja, ik denk wel... Als je de hele wedstrijd beziet... Ik vond dat we beiden niet denderend gespeeld hebben. Zowel niet wij als, als Antwerpen. Ik denk dat wij misschien iets beter waren. Als, over het spelbeeld. Maar ook beide, alle twee een reuze kans gehad Wij met Charles en met die Kobal van Sik. Dus ik denk wel dat het al bij al een, een, een billijke 1-1 is. Ik denk niet dat er echt een, een ploeg bovenuit stak. Misschien dat wij iets meer bal bezit hadden of ietsje, misschien nog meer pressing naar voren konden ontwikkelen. Maar ik denk wel dat de 1-1 een terechte uitslag is van, uh, van deze wedstrijd.
0: Ja. ja, we zijn ook twaalf speeldagen ver nu. Het is de derde topper geweest. De eerste was op A-Gent. Uh, uh, daar ga ik het niet te lang over hebben. 6-1. Uh, dat was een zeer pijnlijke middag. Dan op uh, Anderlecht 1-1 uh, gaan spelen, denk ik komen we ook goed weg. Vandaag had het ook fout kunnen aflopen. Ja, 2 op 9 uiteindelijk is, is niet super. Het is natuurlijk wel op verplaatsing, dat maakt het niet makkelijker, maar als we een beetje pech hadden had, Mathias, dan was het 0 op 9 geweest. Hè. Um, heb je daar een verklaring ja. voor waarom dat zo moeilijk is om, om, om die toppers naar onze hand te zetten? Want vorig seizoen waren we ook niet super aan de competitie gestart, maar we
1: winnen wel uh, op Genk in de eerste speeldagen en thuis van Anderlecht met 3-0. Ja, en dan rekenen nog niet Charleroi en Union, waarbij we ook wel op een diefje zijn twee keer zijn gaan ja, winnen. Want zeker Union. Union, ja, we moesten altijd verliezen. Um, en, en Charleroi was een, was een gelijkspel, toch wel meer op zijn plaats. Dus bon, het, het voordeel aan, aan, aan al die wedstrijden is, we hebben ze allemaal al gespeeld en op verplaatsing. Dus dat kunnen we wel achter ons laten en, en we krijgen ze allemaal terug uh, thuis met een, met een koolkent Jan Breidel en ook met Buchanan, uh, die vanaf januari terug zal zijn. Ik kijk er echt wel naar uit, zeker met de ontwikkeling van Persijn en zo, hebben, missen we echt wel een Buchanan, denk ik. Um, maar zoals je zelf aangeeft, um, is het gewoon ondermaats hetgeen dat we presteren <kuggen> buiten het huis tegen de toppers. Dus um, ja... Ik heb de wedstrijd op Anderlecht bijvoorbeeld niet gezien, want ik was toen op weekend met vrienden, maar uh, blijkbaar was, was het echt een, een, een semi-mirakel dat we niet waren verloren. Dus uh, ja. ik denk wel dat Clement... Dat is opnieuw een beetje het verwijt dat ik vaak doe aan Clement. Hij kan het tijd niet keren en vooral, hij kan zijn troepen niet oppeppen voor zo'n belangrijke wedstrijd. Soms zie je bijvoorbeeld A Agent gisteren, Ik neem een voorbeeld die heel recent is. Maar A Agent kan het op een... Wanneer ze soms een beetje met de rug tegen de muur staan, dat ze wel echt een, een topprestatie kunnen leveren en de manier waarop dat ze die, die counters hebben afgewerkt op Genk, echt chapeau. Dus uh, dat mis ik soms. Een beetje een referentiewedstrijd van Club dit seizoen. Want behalve op Waregem, en dan spreek ik enkel in de competitie, maar op Zultuarium en thuis tegen KVO, hebben wij niet, niks gezien eigenlijk. Of heel weinig. Ja,
0: klopt. Nico, heb je een heb je verklaring waarom dat, dat in Europa wel lukt bij Club? Om, om een statement te maken. Want ja, we winnen wel op Leipzig, we kunnen geluk spelen tegen PSG. Maar het poppertje winnen in de Superair Pro League is er dan te veel aan, blijkbaar.
2: Ja, ik denk helaas dat het een beetje met goesting zal te maken hebben. Misschien ook een beetje het pieken dat club misschien wil doen. Nu, die Champions League, is, het, is nu de moment. Terwijl de competitie pas binnen x aantal maanden eigenlijk money time zal zijn. Dus ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat club nu, zoals Filip van der Wallen in onze vorige podcast al zei, ...nu gewoon in de competitie erbij blijven, bovenaan meedraaien... ...en pas als het money time is... ...maar het is natuurlijk wel een gevaarlijke gedachte... ...want vorig jaar hebben we daardoor wel onze titel behaald... ...door in de competitie zoveel voorsprong te nemen op Gink ...dat we eigenlijk slechte play-offs gespeeld hebben... ...maar die competitie heeft ons wel gered toen... ...dus ik vind wel wat stilaan in de competitie... ...wat meer punten mogen beginnen te ja, pakken.
0: Want ik vrees ja. al, als, als we een play gaan spelen zoals vorig jaar... Ja, dan zijn we gejost. Dan, zijn we just, dan ze gaat de titel niet naar, uh, niet naar Brugge komen. Nee,
2: dat denk ik niet.
1: Maar de, ik denk wel dat we misschien in een andere situatie gaan komen. Want en ik denk dat het heel kort op elkaar gaat zitten vanaf maart, wanneer de play-offs beginnen. Um, bij Club voelde je wel de angst vorig seizoen van oeh, we hebben heel veel punten en als we het nu weggeven, dan zijn we echt de pineut. Uh, dan maken wij ons gewoon belachelijk. Terwijl ze nu misschien meer het gevoel gaan hebben van oké, okay, we zitten nu op gelijke tred en we gaan het nu een keer tonen ook. Dus misschien is de, is de, is de feeling, het algemene gevoel binnen de club misschien iets anders dan, dan vorig seizoen. Dat is misschien het enige waarop dat wij ons kunnen aan denk ik.
2: Ja, logisch gezien denk ik wel dat er veel focus zal zijn in de, in de playoffs. En ik denk zelfs al na een nieuwjaar denk ik dat we toch wel een serieus verschil zouden moeten ja. kunnen zien, ten opzichte van nu.
1: En de, en de Europa League, want allee, het ziet er wel lichtjes naar uit dat we, dat we in de Europa League gaan terechtkomen. Ik zie wel ook Bart Verhagen en Menards echt wel zich ook focussen op die Europa League, om zich opnieuw te willen tonen. Ja. Tuurlijk. Ja,
0: ja. ja als, als we Club Brugge willen zijn en naar uh, een, ja, een soort van ploeg gaan zoals Ajax en dat als voorbeeld nemen, ja, dat moeten we op de drie fronten uh, gaan strijden hè, en echt meedoen op, voor elke beker uh, tot het einde, ja de Champions League dat is natuurlijk wel helemaal ja. de utopie maar ik denk in Europa League, als we daar de loting een beetje gunstig is en niet trekt de Manchester United uh, loten zoals het twee jaar geleden ja. dat we dan wel um, ja toch wel wat ambitie mogen hebben in die competitie hoor Ja, dat denk ik wel het zal
2: inderdaad ook een beetje van de loting afhangen maar laat ons eerst toch vooral derdes worden in die groep
0: ja, dat is uh, natuurlijk uh, opdracht 1 ja, want, want ik denk dat... toch...
2: We, hebben, we, ja, is... hebben een goed, we staan er heel goed voor, maar ik denk... Het is nu Leipzig tegen, tegen PSG. Ik wil niet weten dat Leipzig daar wint tegen PSG, want dan, dan wordt het stressen, denk ik. Denk want dan het, ja. komen ze bij ons en de laatste wedstrijd is Leipzig-City. City gaat al geplaatst zijn als die daar met hun, hun B-ploeg naartoe trekken. Ik denk de wedstrijd in Jan Breidel tegen Leipzig ja, zal, denk ik, het. Veel, veel bepalen. Dus... Ik ga nog niet te veel over de Europa League <laughs> praten, ook al staan we er heel goed voor, maar ja. je weet, het vel en de beer. Eh.
1: Nee, klopt. Maar daarom was het, het zo belangrijk dat uh, PSG won tegen Leipzig. Ja,
0: ja, ja. heel dat belangrijk. Het, en dat was ook eh, wel idee ja. als we dat zien, Nadine. Ja, ja. Nu, uh, ik denk dat we in tussentijd wel ontwerpen club achter ons kunnen laten. <gül> we zijn al een uh, goed uh, kleine drie kwartier onderweg, zie ik. Um, vandaag hebben we geen gast, dus... Uh, dus Het is een keer tijd voor een uh, ander onderwerp eens aan te snijden in onze podcast. Het is een tweetal maand geleden dat we de Mercato achter ons hebben gelaten. Heel wat uh, transfers die uh, binnen zijn gekomen, een tiental heb ik opgeleest. Opge opge en Misschien kunnen we een keer een tussentijdse evaluatie maken van uh, die transfers tot nu toe. We gaan uh, proberen elke speler in één van de volgende drie categorieën te steken. Uh, de eerste is de toptransfer. De tweede is de voorlopige, tussen floptransfer. En de derde is uh, ja, de twijfelgevallen, waar we nog niet zeker zijn of dat wel echt een grote aanwinst is voor de club, al dan niet. Uh, we gaan van verdediging naar aanval gaan. En ik denk dat we gaan aftrappen met uh, ja, de makkelijkste van uh, de hele hoop: uh, dat is onze Schotse Jack Hendry. Nico, ja, daar kunnen we maar in één categorie plaatsen, dat is een absolute toptransfer. Hè.
2: Ja, On onverwacht misschien? Voor... Ja, zeker. Mij, Vooral of... voor de pers, maar eigenlijk ook nog voor ons moeten we, eerlijk gezegd zeggen dat. En ja, het is heel leuk, want die past eigenlijk perfect bij club, vind ik. Die straalt echt alles uit wat dat... waarvoor club staat, en dat is wat mij betreft, tot nu toe de beste transfer die we gedaan hebben.
0: Maar zijn dat jij er ook mee akkoord bent, hè?
1: Ja, ja, ik ben, ben een zeer, zeer grote fan van Jack Henry. En, en nog gisteren bijvoorbeeld, hè, ik was aan het nadenken van oké, okay, we waren de, de beste spelers op het veld. En dan denk ik aan, aan Van der Brent bijvoorbeeld. En Soki speelde ook top tot zijn rode kaart. Maar ik, ik dacht zelfs niet aan, aan Henry, omdat ik ondertussen gewoon ben dat hij zo goed speelt. Dus dat zegt ook alles over, het, uh, over de... Ja. Hij heeft nog geen één keer echt een, 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 een non match gespeeld. Hij is altijd goed, tot zeer goed. En, en het is gewoon een betrouwbaar sluitstuk. En ik denk dat hij, dat hij definitief Mechelen naar de bank heeft, uh, heeft laten gaan. En, en oké, okay, heel spijtig, want hij, Mechelen is he's one of us. Maar aan de andere kant is Henry gewoon aankontournabel. Uh, en het, ik zou er niet van verschieten, moest er plots een Premier League ploeg uh, in de zomer van Daar vrees ik ook een beetje voor. Ja, het, het zit eraan te komen. En het is ook de, het, het type speer die zal kijken van oké, okay, ik krijg nu de kans om te gaan spelen voor een... West Ham, om pakweg een ploeg te, te noemen. En hij zal, hij zal die kans niet laten liggen, denk ik.
0: Ja, het is, o, het is ook een... Uh, ja, het is ook een Brit, dus dat ligt daar al extra makkelijk. En denk zo ploegen... Dat het was je, je zegt een West Ham, een Everton. Dat zijn ja. zowel die subtoppers in Engeland Newcastle. Als, als Newcastle, ja. Die oh. hebben geld genoeg, denk ik. Het zou leuk <laughs> zijn als die komen aankloppen. Uh, ja, ja denk, als, als die komen, dan denk ik dat het heel moeilijk zal zijn om hem te houden. Ja, als die ineens zeggen, ja, we leggen er 15 miljoen voor, ja, dan... Dan moet je ja. plooien, denk ik, voor een verdediger
1: van 7,28. En dan moet je die ook laten gaan, want een, een speer van 27 bijna... heeft nooit, 15... nooit meer voor dat geld verkopen. Nee. Dat is dus, gelijk Dennis. Een typische, typische voorbeeld, 18 miljoen. Uh, we hebben het niet gedaan, maar achteraf is het wel heel spijtig, want dat soort type speers op zijn hoogtepunt moet je die gewoon laten gaan. Ja, voor hetzelfde
0: is het volgende het jaar nadien niks heeft, We hebben dat bijvoorbeeld met een Deli ook gezien, die was top ja. het eerste jaar... En uiteindelijk ja, hebben we er niks meer voor gehad. Uh, ja, blessures ook. Ja. Fysieke paraatheid was iets minder. Maar Jack Henry is ook, niet altijd, uh, is ook ja. vaak gevoelig. Dus uh, ja. als we daar uh, veel geld aan kunnen verdienen, zou ik ook niet te lang twijfelen. Uh. Nee. Nee. De volgende dan, dat is uh, Stanley Socky. Nico, in welke categorie plaats je die? <coughs> Hij heeft al al twee keer rood gepakt in Jupiler Pro League tegen Beerschot en nu afgelopen week tegen Antwerpen ook. Ja. Maar uh, ik vind hem toch bij de betere transfers, persoonlijk dan.
2: Ja... Het is voor mij zo tussen twijfelgeval en toptransfer. Ik, ik denk qua toptransfer zie ik wel zijn mogelijkheden. Dat heeft hij ons al meermaals laten zien. Maar hij heeft ook al een paar keer zijn nonchalance laten zien, waardoor hij ineens van, ja, van een hele sterke verdediger naar een eerder onzekere verdediger evolueert. En dat, dat moet er toch nog uit en dat waren de geruchten dat we ook al hadden gehoord voordat hij naar de club kwam dat was de teneur zo'n beetje in Frankrijk en dat bevestigde hij ons ook wel een beetje vind ik hij kan echt top topwedstrijden spelen en dan is hij echt top maar dat nonchalante dat moet er toch nog een beetje uit want uh, ja, dat, dat, kan ons, dat kan hem toch nog een beetje apart spelen maar ik vind wel hij laat wel zijn zijn mogelijkheden zien dus ik ik zou hem dan eerder bij de toptransfer top al willen plaatsen maar hij moet nog een klein beetje dat extra uh, constante kunnen tonen. En dan zijn we helemaal overtuigd.
0: Ja, ik doe mij een beetje denken aan Stefano Dens Qua stijl, qua mm. manier van spelen, technisch ook sterk. En Dens wil dat dat ook wel een beetje zijn spel. Dus af en toe, dan was zeker die eerste twee jaar bij club, was dat wel regelmatig een keer mis. Dus ik, ik hoop dat hij ja. kan evalueren naar uh, iemand al als Stefano de, uh, de eerste periode bij de club. En ja, is, uh, ik denk jaar. puur
2: verdedigend is een sokkie denk ik... Sterker dan Denswil. Ik denk dat Denswil ja. misschien voetballend iets sterker was dan Sokkie. Maar puur verdedigend op de man vind ik een Sokkie wel sterker dan Denswil.
1: Ja. Ja. In hij welke doe... categorie plaats je hem? Ja, sowieso een topspeler. Um, hij doet mij een beetje denken aan Kim Pembe uh, qua stijl. Als ik hem echt moet vergelijken met een, met een uh, centrale verdediger. Um, een beetje een mix van Kim Pembe en Denswil. Uh, ja. tussen de twee. Maar uh, nee, ik vind hem een topspeler, want um, ik herinner me zijn eerste match op Union. Ik, ik zat toen in het Dudenpark trouwens. Hij was dramatisch. Maar echt ja. dramatisch. Ja, ja, ja. Het deed mij denken aan die eerste match van Dentsfield, dat was op Kortrijk. Dat zal ik nooit vergeten. Op Dramatisch. Oh, een, een, een drama. <laughs> en dat je denkt van oké, okay, heeft hij ooit... Ja, goed gevoetbald eigenlijk. Dat was echt mijn, mijn gevoel bij, bij een soccer. Maar dan zie je dat dat iemand is ook die gestaag kan, kan groeien. En je hebt soms een beetje het gevoel bij een dat hij zo zijn matchen eruit pikt. Van oké, okay, tegen PSG, daar moet ik top zijn. Daar was hij. Op, weer halloos. Hè? Weer hij halloos. was weer ja? de, de Alle Franse journalisten rond ons in het stadion, toen we commentaar gaven, zeiden allemaal van... Wow, dat hadden wij nooit gezien bij, bij PSG en ook niet bij Nice. Um, op Antwerp had ik ook meteen het gevoel voor de match van... Oké, okay, dat is een typische Ensoki-match. Want daar moet hij gefocust, scherp, het is bikkelen, dat doet hij graag. Maar als het zo iets gemakkelijk, te gemakkelijk gaat, zoals tegen Kortrijk... Dan gaat hij snel op zijn lauweren gaan rusten. En dan mist hij zo'n beetje die extra grinta, die extra focus. Dan heb je nog een Mechelen naast jou die soms een beetje zo van die foutjes maakt. Dan ja, is het zo heel nog erger, tegen,
0: tegen OHL Leuven, toen had hij daar uh, ja, ja. drie, vier keer afschuwelijk ja, die, zegt de
1: basis geeft, en dan ook nog die wacht geeft door die, die corner geeft daar. Ja. Maar ik denk wel, zoals Nico zelf aanhaalde, dat is iemand die het potentieel heeft om, wanneer dat hij die, die je, dat nonchalante gaat, gaat weg, wegtrekken of weghalen uit zijn spel, dan wordt dat opnieuw iemand voor wie dat je etterlijke miljoenen gaat verkopen, want hij heeft het potentieel, en vooral, hij is nog altijd maar 22 jaar, dus dat ja. is iemand waar dat heel veel rek op ziet.
2: Ja, maar ik denk ook dat hij perfect zit qua, qua coaching op dat gebied, met Mignolet achter hem, ook Henry, die echt een leidersfiguur is, dus ik denk dat hem, als je zoveel foutjes maakt, dat je met de juiste coaching wel snel kunt verbeteren.
1: Ja, en hij is, en hij is boezemvriend met Matta ook in, in de kleedkamer, dat is ook altijd een nice to have ja. als je zo een, een leider als Matta die jouw taal spreekt, uh, dat is altijd een pluspunt ook.
0: Dat trekt hij ook mee in het verhaal, natuurlijk, Matta. Um, ik noteer twee keer toptransfer. Bij zo'n Mathias als mij. Nico, ja. jij had ook kleur moeten bekennen, hè. Toptransfer of twijfelgeval?
2: <laughs> ik geef hem het voordeel van de twijfel. Ik zet hem bij toptransfer. Oké, okay. drie keer
0: toptransfer voor Stanley Nsokki. De volgende, ook een Fransman, Fethou Mawassa, de man met de leukste voornaam uit onze kern. Uh, Mathias, waar plaats jij hem?
1: Um, twijfelgeval, maar... Was er een Zat er een categorie tussen twijfelgeval en toptransfer? Had ik hem daarin gezet, want ik vind. Ja, dat staat niet helaas. Ja, nee. nee. Ik, ik, had, ik, ik heb had, ook ik al had... geprobeerd. Ja, ja maar, maar het lukt niet. Nicolaas ziet nee. veel te veel aan zijn stramina, aan zijn regeltjes. Ja. Uh, ja. de, de Guillaume Mabe van de klokken. Ja. <laughs> zoiets. Ja, maar dan lancer die bij is hè. Heel, heel jammer, inderdaad. Um, nee, um, Mawassa ga ik nu niet oordelen op basis van die wedstrijd op Charleroi. Want hij speelde toen als, als aanvaller. En, en Mawassa is alles behalve een aanvaller. Dat is la limite een linksmidden of een linksachter maar zeker geen aanvaller. Maar zijn match thuis tegen KVK vond ik degelijk. Het was niet super, het was niet goed, het was ook niet slecht. Het was degelijk. Um, zijn in ieder geval beurt gisteren was oké. Okay. Maar ik verwacht wel heel veel van Mouwessen. En waarom zet ik hem toch, om toch kleur te bekennen, in uh, twijfelgeval in plaats van topspeler? Omdat ik wel had verwacht, toen hij werd aange aangekondigd op 31 augustus, dat hij los Sobol eruit ging spelen. Dat was denk ik het ja. algemeen teneur bij iedereen, binnen club en de supporters. En dat is niet het geval. En dat vind ik spijtig, maar natuurlijk, hij moet zich nog... Ja, hij moet nog groeien, hij moet zich nog bewijzen. Maar ik denk wel in de, in de loop van maanden en wie weet jaren, dat hij echt wel tot een titularis gaat, gaat uitgroeien bij club. Dus momenteel twijfelgeval, met het potentieel om topspeler te worden.
0: Ja, ik, ik denk dat hij ook een beetje de pech tussen heeft, dat sobol ook een heel goed uh, begin van het seizoen speelt. Hè, want allee, ja. hij herinnerde de goal op Union en hij had ook een paar matches dat hij echt goed was. Zijn assist, tegen, uh, assist tegen PSG ook, was ook uh, zeer knap. ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel meespeelt in, ja, in hoeveel hij tot nu toe maar gespeeld heeft.
1: Ja, en, en, was. en gisteren, was, gisteren was Sobol ook, ook goed, gewoon. Dus, uh, het, is, het is, ja, ze zijn echt aan, aan elkaar gewacht en het zal nog een tijdje ja. zo blijven, maar ik denk als Mawassen echt op zijn niveau presteert, want bij Rennes was hij op een bepaald moment incontournabel en zelfs Frans Jeugd International, denk ik, en zo, dus uh, dat hij wel het potentieel heeft om Sobol eruit te spelen, maar niet vergeten dat Sobol wel een van de favorieten is van, van Clement, en dat speelt ook wel mee, denk ik.
0: Ja, ik plaats hem ook bij twijfelgeval, Nico
2: ja, ik zit hem ook bij twijfelgeval dat was een van de spelers waar ik ook wel redelijk veel van verwachtte gezien de filmpjes die ik zie dat zijn natuurlijk altijd compilaties maar ik vond dat wel redelijk overtuigend wat ik daar gezien ja. had en ik had misschien een iets snellere impact gezien op, uh, op de kernen, op zijn plek in het elftal maar ik denk wel, er zit iets in ik vind, wat ik, wat ik vooral bij hem zie is dat hij precies wel een goede voorzet heeft ja. Ik vond tegen Antwerp ja. ook gisteren een paar keer... Ja, toch... Snedig. Zo, snedig, snedige voorzet, zo. En dat heeft hij precies wel. Dus ik denk wel dat er nog iets van kan komen. Maar ik zet hem voorlopig ook bij de twijfelgeval Oké. Okay.
0: Drie maal twijfelgeval voor uh, Fetu Mawassa. De volgende is uh, Owen Otassoi. Ik ga daar al direct mijn uh, relaas over openen. Ik vind dat tot nu toe ja, de meest teleurstellende van al onze transfers. Ten eerste, omdat we hem nog niet gezien hebben... Uh, ook de verhalen dat ik hoor rond alles rond club, dat hij fysiek niet mee kan, en dat vind ik toch opvallend voor iemand die uit de Premier League komt die gehaald wordt als een soort van beast op het middenveld dus ik zet hem uh, bij voorlopige floptransfer ik hoop voor hem dat het goed komt, maar uh, nou, de signalen die ik opvang van binnen de club en overal, die zijn
1: toch uh, allesbehalve positief Matthias, ik weet niet hoe jij erover denkt ja Exact hetzelfde, dat is opnieuw. een... Uh, ik denk dat hij samen met Mawassa de, de twee. Ja, ik weet niet. Ik, ik verwacht er, er heel veel van. En het is er bij hem dan totaal niet uitgekomen. Um, er was ook uh, met zijn filmpje, met, met uh, USA, et cetera. Ja, Alleen, super is een cool galen, filmpje, hè. Voilà, heel cool filmpje van club, dus je verwacht er echt heel veel van. En, um, en ik weet dat de scouts van club er echt lyrisch over waren en heel blij zijn. Want het, heeft, het is blijkbaar een dossier die heel lang heeft aangesleept ook, blijkbaar. Um, maar als ik hoor dat Rick Mil uh, Otasowi na 30 minuten hem van het veld moet halen, omdat hij de, de de tact, ja, tactiek van, van Rick de Mil niet kan volgen en dat hij het fysiek niet aan kan van iemand die van Wolverhampton komt dan stel ik mij wel vragen bij, bij, bij zijn potentieel maar hij mag mij nog altijd verrassen en iedereen heeft misschien soms zes maand à twaalf maand inloopperiode nodig bij, maar ja, ik vind, het, ik vind het spijtig en vooral omdat wij altijd zeker een backup uh, ja, nodig kunnen, helpen, ja, wat kunnen hebben wat er echt voor steeds voor nodig hè? ja, ja. Uh, floptransfer
0: of voor? Uh, ja. Floptransfer. Nee, nee, floptransfer. Flop -transfer. Ja. Oké, okay. tweemaal floptransfer. Nico, doe je mee of niet? Ja,
2: <laughs> ja je, je kunt moeilijk anders natuurlijk. Ik, het is natuurlijk, bij elk, elk van onze aanwinsten is het um, op dit moment, hoe dat we beoordelen, dat kan hopelijk nog veranderen. Ik denk dat Otasowi, het profiel dat hij heeft, vind ik op zich ook wel heel interessant. En daarom dacht ik ook van, ja, dat is perfect om Balanta... Uh, af te wisselen, omdat oh. je ook weet dat de balanta ook vaak een beetje worstelt met blessures en zo. dus ik dacht, ik zag daar ook echt een beetje zijn uh, zijn equivalent in maar ja ik kan niet overtuigen, zelfs niet bij Club Next dus ja, we kunnen moeilijk anders dan hem bij de floptransfer zetten, momenteel. En vooral, hij heeft,
1: heeft het juiste profiel, hè. hij is groot, uh, ja. hij, hij kan goed kan voetballen blijkbaar, dus dat was voor ja. mij, qua profiel, was dat perfect wat dat we misten eigenlijk op het middenveld, maar het komt er momenteel totaal niet uit en dat is heel spijtig. Ja, is echt vreemd. Ja.
0: ja, de volgende dan, dus driemaal maal floptransfer, dat is genoteerd. Ja. De volgende, ja, dat is eentje waar we heel moeilijk over kunnen oordelen. Dat is Ruben Providence, huurling van AS Roma. Hij ja, is geblesseerd. twijfelgeval geval bij mij, bij jullie ook.
2: Ja. ja, we hebben er nog niet aan. Je kunt er nog gezien. niets over zeggen, hè? We weten er niks van, dus. Ja. Alleen, oh, dat is je eigenlijk we hebben ook nog niet aan het werk gezien. Maar daar hebben de trainers, uh, zowel van het eerste helft als van Club niks wel aan het werk gezien bij Providence. Ja. Is het heel beperkt gebleven, want hij was al heel snel geblesseerd, natuurlijk.
0: Ja, een zware operatie moeten gaan. Ja. Hopelijk ja. krijgen we nog uh, aan het werk te zien. Ja. Matthias, en... dus ook twijfelgeval
1: bij jou. Hè? Ja, iemand die niet heeft kunnen spelen door blessure of, of schorsing, ga ik nooit oordelen. Dus uh, uh, ik zet hem sowieso bij twijfelgeval. Ja.
0: Ja. En... Voor mij is een beetje hetzelfde verhaal voor de volgende speler, dat is uh, Antonio Nusa. Ja, de jonge, de jonge speler, ook heel jong talent. Uh, ja, ik, kan er nog... Allee, ik kan er nog niet veel over zeggen, dus ik plaats hem ook voorlopig nog bij het twijfelgeval. Maar ik denk dat hij wel het potentieel heeft om toptransfer te worden. Ja. Ja. Tenzij, is er iemand anders van jullie die wel een andere mening toegedaan is over Nee, ik heb,
2: ik heb zelf een idee. Ik moet zeggen, er zijn, er zijn twee collega's van mij die gaan kijken zijn naar de U league ook van Club niks tegen City. En die zeiden mij dat Nusa toch bij de ook bij de beters zat, en hm. dat City er toch zijn werk mee had. Dus ik denk wel dat hij zich laat, laat opmerken. Hij is natuurlijk nog heel jong, dus uh, als we daar geduld mee hebben. Ik denk wel dat het op termijn, als hij blijft evolueren, dat het wel een toptransfer kan worden. Het feit dat hij ook al met de, met de Aken is ook zit al een vielen. beetje veelzeggend. En hij zit er ook nog altijd. Het is niet dat ze dat gezegd hebben in het begin. Je mag het even komen meedoen. Hij traint nog altijd mee, dus ik denk wel dat hij laat zien dat hij iets in zijn mars heeft. Dus ja, ik, ik zie dat wel goed komen op termijn. Ja.
0: ja. Dus drie keer twee Ja. geval. Met,
1: ja. met potentieel op, uh, om, om in de komende ja. twee, drie ja, jaar tops, topspeler te worden. Ja. Ja. Sowieso. Ja.
0: De volgende man is een man die wel al veel gespeeld heeft, Kamal Soa. Ik persoonlijk plaats hem onder toptransfer. Ik vind hem goed. Hij heeft wel een paar mindere matchen gespeeld. Dat klopt ook. Maar hij heeft ook al veel gespeeld. En ik denk ook wel dat hij op andere posities misschien ook nog beter uit de voet kan. Misschien op de 10, misschien op de 8. Ik zie het er wel nog volledig in zitten. Ik zie Nico met een twijfelend gezicht kijken. Met dus een goed,
2: gemas. Maar. Nee, nee ik, zit hem, ik zit hem voorlopig niet bij de toptransfers. Twijfelgeval ik heb hem ook wel...
0: Twijfelgeval of flop?
2: Twijfelgeval. Omdat ik vind het... Ik, ik, ik weet wat hij kan. Ik heb ik hem genoeg aan het werk gezien... Op tv wel met, met Leuven. Dus je ziet wel dat hij iets in zijn mars heeft. Maar ik vind het een twijfelgeval. Omdat hij op die positie waar hij nu speelt. Ik vind dat hij daar niet echt rendeert. Ik vind deze match tegen, tegen Oostende zag ik wel. Hij had die diepgang. Dat is iets dat, we, dat ik al een tijdje miste bij de club. En ik vond toen ook de wisselwerking met, met Mata heel goed. Maar dat, sinds dan is dat precies helemaal weg vind ik. Ik vind dat onze rechterflank... Veel beter zou moeten kunnen met die twee spelers daar. Maar ik vind dat Sowa ook niet echt het, het, um, ja, de dribbelvaardigheid heeft precies om een 1 tegen 1 er een keer voorbij te gaan. En dan recht naar die goal een keer te scoren van een assist. Ik vind hem iets te, ja, iets te beperkt om, om dat te doen. Maar ik zie daar wel bijvoorbeeld een 18. Dat zie ik ja, wel daarom. Wel, ik hem, zeker bij de, ja, bij, de, bij de twijfeltransfers. Ik denk dat hij wel nog van waarde gaat zijn voor ons. Maar niet op de positie die hij nu speelt. Ik denk als Bio Kennen mm. gaat komen, als een Izquierdo misschien hopelijk fit gaat zijn, dus dat we wat meer wisselmogelijkheden hebben op de flanken, dan denk ik dat zo wel nog van grote waarde kan zijn op ons, op ons middenveld.
0: Ja, Matthias, we hebben één toptransfer, één twijfelgeval. Bij welk kamp sluit je aan of ga je naar kamp -flop transfer?
1: Nee, ik ga uh, uh, volledig akkoord met Nico. Uh, dus ik, ik had hem ook uh, vooraf in, in twijfelgeval gezet. Um, hij heeft een beetje de omgekeerde beweging gemaakt van Ensockie. En dat was dramatisch richting zeer goed. En bij hem is het van, van outstanding, want die, die wedstrijd tegen KVO, ik herinner me nog, ik heb die wedstrijd vanuit Buitenland gevolgd, Ja, die was, die was gewoon ja, wereld. Ik, ik was zelfs zo lyrisch dat ik begon te sturen naar jullie, van jongens, uh, ja, say no more, na één wedstrijd zie je het meteen, die heeft het. En dan heb ik echt wel mijn, mijn enthousiasme moeten temperen. Um, tegen PSG vond ik hem wel goed, maar dat, daar was het hele team uh, goed. Maar sinds PSG is het echt ja, niet goed genoeg. Tegen Leipzig was het ook heel opvallend dat het hele team uitblonk. En dat hij bijna niet mee kon of meeging in het verhaal van, het, van de pressing van club. Uh, heel veel verkeerde balcontroles, um, verkeerde keuzes. Maar opnieuw... Um, ik weet niet of dat club hem heeft gehaald voor het nummer 8 of voor rechtsbuiten maar ik hoop eerder op nummer 8 of nummer 10 als zwervende nummer 10 weliswaar maar uh, ik zie daar zeker geen, geen rechtsbuiten op termijn voor club dus ik denk dat hij nu een beetje depaneert in afwachting van Buchanan maar dat wij daar wel nog heel veel van gaan kunnen genieten op het middenveld eerder ja. Ja.
0: oké, okay, dan zijn we Aangekomen bij de aanvallendere spelers. zo was uiteraard ook een aanvallende speler. Maar uh, ja, eerst gaan we naar uh, José Izquierdo gaan. Nico, toptransfer, twijfelgeval of floptransfer?
2: Wat mij betreft zeker geen floptransfer. Want ik vind dat hij eigenlijk de meestal heeft verrast door zo snel bij de, bij de kern terug te zitten. Ik denk dat iedereen zei van... Hij oh, heeft maanden nodig en misschien na nieuwjaar daarom dat we hem ook een prestatiecontract uh, uh, geven en ik denk als je ziet hoe snel dat eigenlijk al in de kern zat tegen kortrijk hoe hij ook zijn eerste fases meteen die, die dribbles laat zien toch ook nog een beetje die explosiviteit die hem gelukkig toch nog een beetje heeft precies ja dat, dat is wel veelbelovend vind ik dus ja ik, ik zou ik zou hem niet durven bij toptransfer zetten ik zet hem voorlopig bij twijfelgevallen maar ik denk wel als hij zich zo blijft verder ontwikkelen terug, naar, naar zijn niveau kan groeien, dan zal hij heel snel, denk ik, bij de, de toptransfer zitten.
1: Matthias, Ik zet hem ook bij twijfel twijfelgeval. Ik, uh, misschien mijn, mijn supportershart zijn meteen van uh, topspeler, uh, of toptransfer, maar als je erbij... Het, het, zoals Nico zegt, het positieve is, hij is heel rap teruggekeerd, en zelfs Clément was positief verrast. En ik laat me vertellen dat hij letterlijk van maandag tot zondag in het basecamp zit om, om ja, zijn, zijn fysieke achterstand bij te werken. Dat op zich vind ik al fenomenaal, want het is, dat is een speler die, ja, men zegt vaak bij Barcelona, meske on club. Maar dat is ook echt het geval geweest bij club, bij de transfer van, van Isquerdo. Wij hebben echt ons, ons familie, familiegevoel getoond aan Isquerdo door hem terug te halen. En hij geeft het ons dubbel en dik terug, want hij, hij ja, heeft, een salaris, heeft een salaris van, van amper iets. En ja, hij geeft ons enorm veel terug door elke nacht te vechten in die basecamp en, en hij wil zo snel mogelijk in de, op het veld staan maar het blijft nog altijd een twijfelgeval op dit moment heb ik misschien ook een klein beetje het gevoel van hopelijk is het niet een goed lachse mascotte dat, dat gevoel heb ik ook bijvoorbeeld na, na die wedstrijd op TKV Kortrijk fantastisch, hè? iedereen heel blij om izquierdo en ik zelf ook bijvoorbeeld, ik heb ook toen ook echt meegevierd maar aan de andere kant had ik ook misschien het gevoel van hopelijk wordt het niet gewoon onze, onze lopende mascotte die overal glimlacht. Maar op, hopelijk gaat hij ook um, zijn kwaliteit kunnen tonen op het veld door zijn rushes, door zijn acties, door zijn snelheid en zijn goals. Maar dat verwacht ik wel van Iskerdo. Nu nog niet. Maar wel vanaf januari. En dat gevoel heb ik ook bij Wesley Moraes. Daar gaan we straks op terugkomen. Maar bij Wesley en, en Iskerdo ga ik echt pas oordelen vanaf de periode na de winterstage. Want dan, gaan ze echt, dan hebben ze echt die, die volle zes maanden om op, op toerental te komen. En dan, pas dan kan je ze allebei oordeel, vind ik. Beoordelen.
0: Ja. Ikzelf ga José Esquerdo, in tegenstelling tot jullie, wel bij de toptransfers plaatsen. Maar ik ga er wel de voorlopig ook wel voor plaatsen. De voorlopige droptransfer. Ik dat je ook voorlopige floptransfer hebt. Uh, ik denk, niemand had gedacht dat Iskerdo ging staan waar hij vandaag staat. Ik denk dat dat al een... Een overwinning op zich is. Ook het feit, ja, we hebben onlangs Dimitri de Roek in onze podcast gehad. Die zei, ja, Iskerdo die komt bij ons voetballen voor een appel en een En dat gaat ook letterlijk zo zijn. Zeker met iemand met zijn loonstandaarden in de, de afgelopen jaren uh, in de Premier League. Dus um, ik plaats hem daarom als voorlopige toptransfer. Ook omdat ik wel geloof dat Iskerdo ons echt wel nog iets bij kan brengen. En, um, ja. En dat ik niet had verwacht dat hij nu al uh, minuten had gemaakt en in de kern een paar keer had gezeten. Dus. Uh, Vandaar dat ik hem plaats onder voorlopige toptransfer. De volgende dan, dat is een uh, landgenoot die we in Italië zijn gaan wegplukken. Thibaut Persijn. Nico. Wat denk jij? Goh. Want die is wel begonnen als een komeet met een heel lekkere goal tegen uh, Beerschot. Maar daarna hebben we hem nu ook niet meer gezien. Dat vind ik wel een beetje vreemd.
2: Ja. Ik ga hem... ik... ik denk dat de mensen <coughs> zullen geneigd zijn van hem bij de, de floptransfer te zitten, maar... Ik ga hem toch bij de twijfel zetten, omdat ik denk dat hij, de moment dat hij heeft mogen spelen, waar er niet veel was, tegen Beerschot vooral, denk ik dat hij wel zijn meer dan degelijke wedstrijd gespeeld heeft. Het, ook het hart van het publiek gewonnen met die, met die knappe goal. En dan is hij eigenlijk een beetje uit, uh, ja, uit het beeld verdwenen, omdat Clement eigenlijk vooral het, uh, de voorkeur geeft aan Van der Bremt. Dat is denk ik het grote nadeel van Persijn. Dat Van der Bremt nu eigenlijk de, ja, het voordeel krijgt. En dat is gisteren dan ook nog eens gebleken. Want hij mocht dan direct starten tegen, tegen Antwerp van der Bremt. Dus ik denk wel dat per se in zijn mars heeft. Maar om de een reden is hij heel snel terug verdwenen naar het achterplan. Maar ik durf hem toch niet bij de flop floptransfer zetten. Omdat ik toch bepaalde dingen gezien heb die, die in zijn kwaliteiten liggen. En daarom zet ik hem toch eerder bij de twijfelgevallen.
0: Ja, ik volg uh, Nico daar volledig in. Matthias? Uh,
1: ik zet hem bij de floptransfers, uh, oh. Maar wel voorlopig, met een heel groot... Voorlopig erbij. <laughs> uh, ja, ja, toch echt wel voorlopig. Uh, ik verwacht er heel veel van. Uh, ook opnieuw, die YouTube-video's, want dat is het eerste dat je doet als je zo een naam ziet opduiken. Ja. Dus kijken naar, naar, de, ja, naar, naar wat hij kan of niet kan. En ik vond dat hij bepaalde kwaliteiten had die we enorm misten uh, bij club, dat is uh, die snelheid hij kan op rechts midden spelen, rechtsback, back zelfs rechteraanvaller, dus hij kan heel de flank en oké okay, knappe goal tegen Beerschot, maar zijn prestatie albel was, was matig tot oké. Okay. ik vond hem toen wel uh, goed spelen hij was toch wel voor diepgang, snelheid voorzetten. Ja, ja zijn tweede half was goed, zijn, zijn eerste half was, was matig maar zijn tweede half inderdaad tegen Beerschot was, was goed uh, maar het feit dat, dat uh, van der Bremt hem voorbij is gestoken. Um, dat zegt ook wel iets over Persijn. En ik weet niet, je verwacht wel iets van iemand die, die, door Inter, uh, die van Inter uh, bij club werd weggeplukt en daarna terug naar ons. Verwacht je toch net iets meer dan, dan... Ja, hij is helemaal op het achterplan. Hij zit zelfs niet meer in de tribune, zelfs niet meer in de selectie. Dus dan stel ik wel, wel vragen bij, de, bij zijn fysieke paraatheid. Dus op dat vlak was ik wel teleurgesteld. Dus daarom zeg ik voorlopig uh, uh, floptransfer. Ik, heb, ik gebruik liever het woord onvoldoende dan floptransfer, maar, uh, maar ik denk wel dat het, dat het weer oké okay komt in de, in, de, in de terugronde. Dat hoop ik althans. Ja.
0: ja, laat ons hopen. Twee keer, twee voor geval, één keer uh, voorlopig floptransfer voor uh, Thibaut se. Dan de allerlaatste. Uh, Wesley, Moraes, Nico, welke categorie?
2: Hm. Ja, ik moet mezelf herhalen eigenlijk. Ik denk dat ik, hem, dat ik Wesley ook niet bij de flop wil zetten. Ook al neigt het er misschien naartoe, want het is toch een speler die ja, met de nodige aandacht wordt binnengehaald. Maar waar dat ook meteen de vraagtekens achter stonden van, ja, ja, gaat hij wel zijn niveau nog halen? En ik ben er wel nog altijd van overtuigd dat hij dat gaat halen en dat hij voor club nog belangrijk gaat zijn in de terugronde. Ja. En het, het valt mij een beetje op nu als we de lijst afgaan, dat er redelijk veel bij de twijfelgevallen zitten. Maar ik denk dat er daarvan ook redelijk veel waren... ...dat we op voorhand hadden ingecalculeerd. Wat we zeiden... Ja, ...dat zijn jongens zoals een Iskerder... ...zoals een Moraes... Uh, die, ...die moeten nog terug op niveau komen... ...dan enkele jeugdspelers... alle jonge spelers... ...zoals een Nusa Persijn... ...ja, Providence die zich dan blesseert. Dus dat waren er wel veel... Die, ...die we wel de nodige tijd sowieso gingen geven. Dus het is niet dat wij... Allee, ...wat mij betreft... ...dat ik niet tevreden ben met, tra met de transfers... ...in tegendeel eigenlijk. Ik zie het wel goed komen... ...maar ik denk... Vooral bij Wesley ook en bij Iskerdo, dat we die pas na nieuwjaar, zoals Matthias ook al zei, echt gaan kunnen beoordelen. En ik ben, toch, ben er toch nog altijd van overtuigd dat Wesley ons in de terugronde uh, nog een enorme boost gaat kunnen geven. Ook misschien met een Buchanan dat op de Frank bijstaat, denk ik dan dat Wesley daar ook de, de vruchten van gaat kunnen plukken. Dus ja, ik zit hem bij de twijfel gevallen en ik ben er toch redelijk van overtuigd dat hem. ...bij dat toptransfers gaan nog komen.
0: Ja, ik ga je uh, tegenspreken, Nico. Ik zet hem voorlopig bij de voorlopige floptransfers. Nou. Um, om de simpele reden, ik had... Ja, in tegenstelling tot die scando had ik wel gedacht dat Wesley verder ging staan. Zeker ook omdat hij bijvoorbeeld op Charoual bijna een volledige wedstrijd gespeeld heeft. Dus had ik gedacht, ja, fysiek is hij er wel... En ik had wel gedacht, als hij in de fysiek is, zal ook ja, zijn niveau voetballend er ook bij komen. Maar dat is voorlopig nog niet uitgekomen. Ik denk ook dat we Wesley bijvoorbeeld gisteren, een goede Wesley, hadden we gisteren echt kunnen gebruiken tegen Antwerpen. Een speler die de bal kan bijhouden, die het spel mee kan maken van voor. En dan zie ik dat hij zelf niet eens in de kern zit. En dan, ba dan baart mij dat toch wel serieus zorgen uh, over het verdere verloop van Wesley bij de club. Dus uh, vandaar dat ik mm -hmm. hem... Uh, ...als voorlopige floptransfer zet.
2: Ja, no, dat is begrijpelijk wel. Het is, ja. het is zeker begrijpelijk.
0: Ja. Matthias, uh, jij krijgt
1: het laatste woord. Ja, ik zet, ik zet hem wel bij twijfelgeval. Uh, het, het, de perceptie ligt anders. Bij Iskerdo heb je wel het gevoel dat hij groeiende is. Hij speelt een uh, paar minuutjes tegen KVK, Hij zit weer in de kern. Dus het is groeiende. Ja, voilà. En bij Wesley, het probleem is, is, het is tegenstellend. Bij Wesley speelt hij 60 minuten op Charleroi. Op een degelijk niveau. Tegen Leipzig valt hij in en daar was het precies, allez, sorry, voor, ja, het was een beetje een kieke zonder kop, want hij liep daar en hij wist totaal niet wat hij moest doen. Hij voerde blijkbaar ook de opdrachten niet uit van Clement, en dat, ja, dat heeft Clement zeker niet graag. En dan is hij weer helemaal uit de kern verdwenen en zei Clement net voor de match van gisteren, hij ja, maar Wesley is er niet bij, want hij heeft nog een heel lange weg uh, te gaan. Hij heeft echt een, een heel ja, grote fysieke achterstand op de rest. En dat boezemt mij wel een beetje angst in. Maar langs de andere kant, beetje, daarom plaats ik hem wel bij twijfelgeval zoals Isquerdo, ik ga hem echt pas oordelen, beoordelen vanaf, uh, vanaf januari. Dus. Maar hij heeft het in zich en ik denk echt wel dat we, dat we in de playoffs opnieuw een, een, een grote Wesley gaan zien. Um, maar als je dos gisteren ziet invallen, dan had ik toch wel liever een... een een Wesley in vorm willen zien invallen. Want dat had echt wel een impact gemaakt, denk ik, op, op, ja, op ons Ja, bijvoorbeeld
0: mo dat moment dat Dost daar kan beginnen sprinten, dat hij bijna ja. weg was daar. Als oh. dat Wesley is, ja, dan is
1: het al een heel ander verhaal.
0: Hè. Dan is het misschien gewoon 1-2. Een, twee, een ja. fit Wesley. Ja.
1: Of, of bijvoorbeeld bij die, bij die fase met Van der Bremt, Want misschien is hij zo sterk dat, dat Engels hem gewoon niet kan tackelen. En dan is het ja. gewoon 1-1 tegen bute. Dus uh, ja, dat is... Uh, Wesley hebben wel al toch wel een drie, vier, vijf matchen dit seizoen stevig gemist. Ja.
2: Een, ik vind dat echt een vreemd verhaal, eigenlijk. Ik ook. ik ook. Ik dacht eerst van deze wedstrijd dat hij niet, terug niet in de kern zat. Van oei, hij heeft, hij heeft zich toch niet terug geblesseerd of hij heeft misschien slecht gereageerd op bepaalde oefeningen dat, hem, dat zijn lichaam uh, een beetje tegenvringt. Maar gehoord dan dat hij altijd heeft volledig ja, meegetraind en, ja, ik moet zeggen, de, de woorden van Clement neem ik ook wel met de korreltjes uit. Als hij zegt van uh, nog een conditionele achterstand, heeft dat al over heel veel spelers gezegd. Vind ik misschien een beetje te veel om het nog geloofwaardig ja. te maken. Dus ja, ik vind het een, een raar verhaal van Wesley.
1: Ja, idem. Ik okay. denk dat ik uh, alle... is, ja. Hij zei hetzelfde tegen, over Persijn twee maanden geleden. En, en ik denk een dag later stond hij in de kern en heeft hij gespeeld. Voilà. Dus, uh, het is daar. Ja. dus uit. Ja. 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 Oké, okay, dan hebben we alle spelers gehad, denk ik. Ik denk uh,
0: to be continued. En er is uh, rond januari als Mercato terug uh, op volle toeren draait. Dan zullen we het er on ongetwijfeld uh, nog eens over hebben. Dan gaan we over naar het volgende deeltje van deze podcast. En dat is nog steeds de Kastje Cup.
1: Ja, Jan.
2: En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Door, de inspanning
0: van het jaar. de cash Cup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon, daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft, en die wint dan de cash Cup deze week. Uh, Nico, je hebt wel een bijzondere cash Cup deze week, dus ik ga jou uh, die laten uh, ja, voorstellen.
2: Ja, het is al uitvoerig nieuws geweest natuurlijk. Wat er gebeurd is na de wedstrijd tegen City. Um, Guido de Pauw, het is toevallig ook uh, zijn dochter, is, met, is getrouwd met mijn achterneef. Dus ik ken de familie een beetje en ja, ik volg het ook een beetje. Allee, ik volg het hardop, want ik krijg geregeld updates erover en zo. Dus, um, ja, een voorval dat toch echt niet zou mogen zijn, vind ik. Nee. Ik moet, ik moet zetten, zeggen, ik zit zelf ook in Oost 315. Waar dat ja, genoeg wordt uitgedaagd naar de tegenstreveren van die, van die zaken. En ik vind zeker dat dat moet kunnen. Dat hoort erbij tijdens een voetbalmatch. Van de, uh, bepaalde liedjes te zingen, een beetje een uitdaging, een beetje jennen. Dat hoort er allemaal bij. Maar ik vind van het moment dat er echt fysieke agressie bij te pas komt. Ja, en ook de manier waarop dan ja, de mens ik van 63 jaar. Ja, ik vind beneden alle pijlen. Ik vind het heel jammer, want dat is weer iets dat heel de wereld is rondgegaan. Dat brengt alle clubsupporters eigenlijk in, in een slecht daglicht. Terwijl er in die wedstrijd ook totaal geen sprake was, vond ik van enige vijandigheid wat ik tegen PSG nee, bijvoorbeeld toch, toch veel meer vond. Vanuit de PSG-kant ook. En met City vond ik dat, ja oké, okay, die liedjes van, van Van Company misschien een beetje, maar dat is ook jennen, dat hoort daar ook, ook een, een ja. beetje bij, dat kan, ik kan dat daar is voetbal, wel he. tegen dat is voetbal Voila, he. is dat en, maar wat er daarna dan gebeurd is ja, ik vind dat ook voor de andere clubsupporters vind ik dat echt ja, beneden ja, nee. alle pijl en, en, en na zo'n wedstrijd in de Champions League dat, dat dan heel de wereld rond gaat ja, we, we hebben nu zo een goed parcours afgelegd al en positief in het nieuws gekomen met de Champions League en dan gebeurt zoiets ja, dus ik vind, het, uh, ja, ik vind het echt niet kunnen en ik hoop dat, dat Guido er goed door komt, dat er uh, geen blijvende schade van... Uh, hoe is het, hoe is het ges
1: gesteld met zijn situatie momenteel? Met zijn toestand?
2: Ja, hij begint zich bepaalde zaken te herinneren, um, maar niet alles. Maar de familie heeft ook gevraagd om niet te veel prijs te geven, want ik nee. heb al bepaalde... ...verhalen gehoord van de pers, dat, ze, dat de pers zelf naar, naar het ziekenhuis belt... ...en zich voordoet als de kinderen van, van hem om nieuws te kunnen krijgen. Dus uh, zover gaat het ja. allemaal. Nee, nee. Okay. Dus uh, ja, hij is aan de beterhand, maar het, zal, het is echt stap per stap. Maar ik denk Jezelf. dat de familie ook vooral al blij is dat, uh, dat ze hem nog hebben. Want de dag daarna kreeg ik kreeg al uh, een berichtje van... Dat ze geven hem heel weinig kans... En dan op een bepaald moment heeft hij een, een goede nacht gehad en, en ja, is er stap per stap een, een vooruitgang. Uh, dus ik hoop dat dat goed komt. En ik vond het ook knap wat dat club gedaan heeft. Dat van toch zo'n boeket bloemen op te sturen, dat dat ook weer ja. allez, een beetje de goede wil zien. En, de, en een mooi gebaar. En de familie heeft dat zeker ook uh, geapprecieerd, heb ik, uh, heb ik gelezen. Dus ja, de Casio Club gaat voor, voor mij naar, uh, naar Guido.
0: Ja, ik ga je volledig volgen ook in uh, heel je verhaal daarnet. Ik vind ook, ja, fysiek geweld hoort <coughs> zeker niet thuis in uh, voetbal. Ik vind het nog iets anders als twee groepen met elkaar afspreken om in een bosje op elkaar te gaan mappen. <laughs> Allee, mij niet gelaten, ja. doe wat je niet laten kan. Uh, ja. Maar betrek er zeker geen uh, gewone supporters mee of gewone mensen. Is beneden al een pijl. Ik hoop ook dat de idioten die erachter zitten uh, heel lang daarvoor gaan moeten boeten. En voor mij mogen die ja. Ja, nooit meer een voetbalstadion of de buurt van een voetbalstadion komen... Uh. Dat is voor mij onvergeeflijk zoiets. Um, oh. Dus ja, dat is nog het laatste wat ik erover kwijt wil. Um, ik denk dat Matthias zich daar ook volledig bij aansluit. Niet. Ja,
1: mijn, mijn cash ging ook volledig naar Guido de Pauw. Ik, ik heb het verhaal natuurlijk van iets minder dichterbij gevolgd dan, uh, dan Nico zelf. Maar uh, ja, de verhalen die ik heb gelezen op het forum... Er, want er waren wel redelijk wat, wat clubfans die, die erbij waren. Het waren trouwens de, ik vond het uh, open brief van de... Van de Kinderen, denk ik, van, van Guido. Dat, oké, okay, hij werd aangevallen door clubfans, maar tegelijkertijd werd hij ook gered door clubfans die heel alert hebben gereageerd. Dus dat, dat op zich is al fantastisch. Um, maar vooral het is iemand die op geen moment heeft geprovoceerd met zijn sjaal, met, met bepaalde uh, ja, liedjes of zo. En ook al doet hij het fysiek geweld, dat mag gewoon nooit. Gewoon nooit. En zeker niet tegen iemand die 63 jaar is. Dat vind ik, ja. okay, het is nu ook geen maar, maar is hij, een hij is 63 jaar en ze zijn met vijf op hen aan het springen en aan het shotten. Ik vind het compleet geschift en beschamend eigenlijk. En zoals Nico ook aanhaalde, het zet ons. Weer al in een slecht daglicht algemeen, want er waren de, de, de nazi-songs van, van een paar maanden of jaren geleden. Dat was ook al niet ideaal. En dan heb je nu fysiek geweld tegen een 63-jarige man met vijf tegen één. Dat is ook heel laf. Dus uh, ja, alles voor Guido. En hopelijk komt hij er perfect uit. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat die, dat die mensen kaart gaan gestraft worden door, door financieel alles op te ...op hun kosten eigenlijk te moeten uitdraaien... ...want dat verdienen ze ook gewoon... Om, ...om gewoon levenslang gestraft te worden voor hun daden... ...want beschamend en laf... Ja, ...dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, ja volledig mee akkoord. Terecht de nominatie ook voor de Kajikup. Ik zelf heb ook een... Uh, ...Kajikup nominee, iemand anders dan Guido... ...ik wil toch nog een, een ander verhaal vandaag ook brengen. Um, een paar weken terug kreeg ik... ...in, uh, in onze DM op Instagram... ...een uh, ja, heel ontroerend verhaal... ...van uh, twee clubsupporters... Um, dat zijn uh, Peter de Klerk en Jari uh, de Keunink, twee Diehard Clubfans. En uh, die hebben een ongelooflijk mooi project in uh, Korte Marktlopen. Ze hebben namelijk een uh, voetbalploeg, de Kouterschotters. Dat is een voetbalploeg, de sorry, een voetbalploeg voor uh, kinderen met een fysieke beperking. Die ze de kans geven om ook te voetballen, zoals alle andere kinderen. Ze um, zijn een van de negen ploegen in België die dat uh, organiseren. En, uh, ja, ik heb er ook een filmpje van gezien. Het is een uh, zeer ontroerend filmpje, trouwens, gemaakt door Eleven Sports. Uh, zeer mooi gedaan. En uh, ja, wat dat die mensen doen... Uh, wij, wij geven mensen misschien wel plezier met een podcast te maken, maar uh, wat die mensen doen voor de maatschappij uh, en wat voor vreugde dat die brengen bij die jonge kinderen, dat uh, vind ik uh, ja, toch ongelooflijk straf. En mag zeker ook eens uh, in de bloemetjes gezet worden. Dus vandaar mijn nominatie voor Peter de Klerk en Jari de Koning van de... En de hele ploeg van de Kouter-Shotters, uiteraard. Uh, Krijgen van mij uh, deze week een nominatie voor de kajuk Ik denk dat deze week ja, om te beslissen tussen de een of de ander misschien wat moeilijk is. Uh, dus gaan we gewoon twee kajuk uitrekenen deze week. Ja, ja. om het yes, zeggen. Voilà. Yes. Ik denk dat dat ook uh, het mooiste is. Voilà. Dus de kajuk Daar is wel de Kouter-Shotters van Peter de ja die kun ik als uh, Gio de de Pauw. Uh, hopelijk kom je er heel snel door. Uh, we volgen het allemaal, allemaal zeker uh, mee met jullie. Voila, dan zijn we over aangekomen bij de laatste puntjes van deze podcast. Ik zie dat we wellicht op weg zijn naar het record te breken van de oh. tijd in deze podcast. We zijn al een uur en twintig minuten en langer al bezig. Um, woensdag, ja, het is geen Manchester City die op bezoek komt volgende week woensdag. Het is KMSK Deinze denk ik. Uh, de eerste wedstrijd in de beker van België voor club. Ja, moeten we alles op alles zetten in de bekercompetitie dit jaar, Matthias?
1: ik vind dat het voor altijd is om een paar spelers de nodige kansen te geven uh, ik ga nu niet heel de, heel de opstelling uh, gaan, gaan verkondigen maar ik denk wel dat, het, dat er een paar spelers echt wel hun, hun kunnen kunnen tonen uh, ik denk aan Mawassa ik denk aan uh, Persijn Um, ik denk aan uh, ja, Iskerdo eventueel ook die minuten kan meepakken. Um, maar het is vooral het moment om met een, een B-team te spelen, maar wel met een sterk B-team. Bijvoorbeeld Ensocki um, is gesorgt tegen STVV, dus die moet er ook zeker bij zijn, vind ik persoonlijk. Um, of dat we nu die, die beker niet overnemen je... nemen of,
0: zou je Miolet laten staan? Of Lammens? Eh? Nee,
1: ik zou, ik zou Lammens, Lammens in de goal zetten. Uh, ik vind het perfect moment ook om, om Lammens... Ik zou zelfs Lammens tot, tot, tot het einde uh, in de goal zetten. Want ja, hem moet je ook wel het gevoel geven van je hoort er ook bij. En het is ook echt wel een keeper met, met ongelooflijk veel talent. Uh, maar woensdag is het ideaal, het ideaal moment om, om, om veel speels die, die heel weinig kansen hebben gehad, tot, tot dusver, om die wel te titulariseren. Um, en opletten met Deinzen want ook al staan ze er misschien niet super voor in, in, in 1B ik heb wel gehoord ploie, links hoor. En rechts, ja, dat dat echt wel een, een geen slechte ploeg is, met heel veel snelheid vooraan en met vooral mensen die ervoor gaan en ik herinner me nog drie of vier jaar geleden dat zij ons gewoon van de mat hebben gespeeld geen, uh, ja. met Amrabat nog toen en Nakamba, het was ook geen slecht team maar die hebben ons gewoon ja, weggespeeld ik ging ze eens nog eens aanhalen Nico want uh, ja, voor mij Matjesite is de kans om uh,
0: jonge speels laat spelen, ik heb zoiets in mijn hoofd van ik wil als we Bayern van België of dat pretenderen van te zijn ja, dan moeten we gewoon ook eens een dubbel pakken hè. Bedoel, uh, en daar begin het bij om uh, tijdens uit te schakelen is dat toch niet wat tricky om dan uh, met, met een B-elftal te starten woensdag
2: het is misschien langs de kant een beetje tricky, maar ik denk ook niet dat Clement een volledig B-elftal gaat, gaat nee. opstellen ik denk dat hij gewoon gaat roteren jongens die, die misschien nog niet zoveel gespeeld hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan een riet, bijvoorbeeld. Hij heeft wel wedstrijden in de benen, maar nog niet, nog niet alles. Dat zijn mannen, denk ik, aangevuld met enkele jongeren. En dan hebben we denk ik, wel nog altijd een, een, een degelijk elftal. Dus ik denk ja. dat Clément ook zal proberen van enerzijds spelers die vermoeid zijn, genoeg rust te gunnen. En anderzijds toch nog een ...volwaardig elftal op de, been te, op de been te brengen. En ik denk dat die uitschakeling tegen Deinze zeker nog niet zal vergeten zijn. Het voordeel is, het is nu in Jan Breidel. Dat ja. maakt toch ook al, ook al uh, wat uit. Maar ik denk wel dat hem de wedstrijd zeker ook serieus zal nemen. Want ik denk niet dat ze hun dak kunnen permitteren nu... ...van tegen Deinze uitgeschakeld te worden. En Deinze is inderdaad niet denderend bezig. Ze hebben maar twee wedstrijden gewonnen van, van de negen. Zes keer gelijk gespeeld... Uh, één keer verloren dus ik denk veel winnen hebben ze nog niet gedaan wel veel gelijk dus het is een, een ploeg die in 1b niet zo heel gemakkelijk te ontwrichten is maar die ook niet overwinningen opstapelt maar ik denk dat je vooral daartegen ook snel op voorsprong moet komen want dat zijn toch ploegen die, die denken van oh, als we daar kunnen scoren je weet nooit dat kunnen verrassen maar op het moment dat je erop scoort dan wordt denk ik heel snel hun, hun adem afgesneden en dat moeten we toch proberen denk ik
0: ja pronostiekje Matthias. Mm, 3-0. Nico?
2: 4-1.
0: 5-1. Ik ging ook 4-1 zijn, zeg maar ik doe <laughs> daar graag eentje bovenop. Ja. Alright. Uh, komende zondag, dan hebben we de verplaatsing naar uh, ja, de hel van Staaien, Mathias. Ja, vroeger was dat wat iets meer de hel dan nu. Uh, verwacht je een moeilijke is... verplaatsing op uh, Sint-Ruizen?
1: Dat is zaterdag, denk ik.
0: Ja, dit weekend, hè. Ja, zaterdag. Hey, okay,
1: dit weekend. Ehm... Um... Ja, toch wel. Uh, en vooral in Soki speelt niet, dus dat zal toch wel een, een aderlating zijn, want we weten dat de combinatie Hendry en Soki een, een topduo is achterin. Um, ik ben heel nieuwsgierig dat, of dat Injas van der Brem nog altijd zijn, zijn titularist uh, stek gaat, gaat blijven behouden. Dat, dat verwacht ik ergens wel. Um, aan de andere kant heeft STWV toch wel een stevige pandoering gekregen gisteren van Wachel. 4-1 uh, verloren in hun kapitein heeft rood gepakt, twee keer geel, dus hij is er ook sowieso niet bij. Dat is ook wel een stevige aderlating. Leisner, geloof ik. Um, dus ik verwacht wel dat Club gaat winnen en, en ook wel een statement gaat willen maken. Want uh, oké, okay, tegen Deinsen moeten we altijd winnen, maar ik denk wel dat ze nu het gevoel gaan hebben en dat Clement hopelijk extra de nadruk kan leggen van jongens, het wordt nu echt wel tijd om een reeksje om te zetten in, in de Jupiter Pro League, want... Uh, ja, continu gelijk blijven spelen, dat, dat is ook niet vast voor de, voor de mindset. Dus ik verwacht wel eigenlijk een, een overwinning en een redelijk gemakkelijke overwinning, om de een of andere reden.
0: Ja. Nico, um, zou je met de sterkste elf starten tegen uh, sint of toch al een um, paar spelers ja, aan de kant houden voor uh, die verplaatsing naar uh, City? Ik zie Matthias niet nee. <laughs> met zijn vinger wijzigen.
2: Nee. Nee, nee, dat is een heel gemakkelijke keuze. Ik zou zeker met de sterkste elf van de beginnen. Want ik vind dat we, zoals ik daar straks al zei, genoeg punten verloren hebben in de competitie. Ik zou zeker, zeker niet beginnen roteren nu. Op staaien. We hebben ook gezien: staaien. Ja, dat kan Sint-Ruud toch altijd iets meer. We hebben, we hebben ze dit weekend gezien op, op Leuven, waar ze toch redelijk zwaar de boot in gaan. Maar als je ze dan zag spelen tegen Anderlecht thuis, dan vond ik ze wel heel sterk. Oké, Anderlecht was misschien ook super zwak. maar ik vind wel dat ze daar een heel sterke wedstrijd kunnen spelen en ze daar heel makkelijk kunnen, kunnen winnen, dat ze daar ook uh, de scheidsrechter niet, niet tegen gehad. Dus uh, ja, het blijft wel altijd een gevaarlijke verplaatsing. Dus ik zou, ik zou zeker met de nodige focus en met het type elftal naar sint ruijden gaan. Ja, en,
1: en ergens verwacht je ook wel... Allez, je verwacht het wel dat we, dat we gaan verliezen tegen City, want het zou de logische verhouding maken tussen City en, en, en Club. En zoals Nico aangaf, we hebben al veel te veel punten verloren buiten huis en thuis. We kunnen het ons gewoon totaal niet meer permitteren en al zeker niet tegen een STVV uh, die, die toch wel niet van de, van de beste ploeg deel uitmaakt van de, van de Jupiler Pro League, met alle respect. Ja.
2: Ja. Ja. En vind u nog de, de match van Club vorig jaar op Sint-Ruiden?
0: Ja, vaag, nee. Of dat
2: speciaal was?
0: Dost. Uh, zijn eerste goal. Ja, Na, ja. Eerste bal. Ja. 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 Ja, ja, ja.
2: Nog geen kwartier ver, ver en heel knap binnengetrapt. Ik weet nog dat we toen naar elkaar ook stuurden. Ja, jongens. Ik denk dat we ons spits gevallen hebben.
1: Ja. En hij werd, hij werd vervangen aan de rust, o, denk ik. Hè? omdat hij, hij had iets te veel gegeven, dus ja. hij werd vervangen aan de rust, omdat hij wat ja, fysiek... Ja ja, ja, ja.
2: Maar dat was wel direct van... Wow.
1: Ja, Zerureus en het was een toen... Indruk doen. Van Aken was toen geschorst en de ketelaar speelde zijn eerste match op de tien, geloof ik. Ja. Ja,
2: want ja. ik denk dat hij een assist ook geeft aan, aan Dost de voorzet. Ja, zo'n mooie
1: voorzet ja. met
0: zijn linker. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Misschien kan het dus een
0: Basie... grote, grote revival worden van Bas Dost, wie weet. Ja, en dan
2: is de, de cirkel rond, hè. Terug in, ja. op, op zijn te nee, nee.
0: uh, Nico, ga je even onderbreken, maar in onze podcast praten we niet over cirkels, we praten over kringen. Uh, dat woord <laughs> gaan we niet in de mond nemen. Uh, Alleen
1: mag je cirkel oh. zeggen, dat is ook okay. Ja, dat ja,
0: is dat. Of de groentjes, dat is ook... Uh... Ja. Ja. Um, Matthias, pronostiek tegen de Japanse Canaries 0-2
2: 0-2,
0: Nico ja. 1-2 0-3, ga ik zeggen
2: Jij, optimistisch. Jij gaat altijd voor het hoogste. Ja, ja, ik ja. hou
0: van veel doelpunten Dus uh, kijk, voilà Een <laughs> clean sheet voor Mignolet en zijn staan, Dus uh, dat, ja, is hem ja. zeker, dat is we zeker gegund ja. Voilà, dan zijn we helemaal Op het einde gekomen van deze podcast
1: Bedankt, Matthias, om er uh, bij te zijn opnieuw. Het was plezant, yes. hè, denk ik. ik. vond het fantastisch, de tijd is uh, ja, voorbijgelopen als een trein. en Hebben we ons record te pakken? Nee, het, is het record het
0: is een uur en
1: 37, met
0: montage en zo. Het zal net zijn, Sten maar ik denk dat het tweede, de tweede langste... Nee, met Bram Leroy vorig jaar ja, 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 ja. was ja. het record. Just. Het ja. zal de tweede nee. langste ooit worden, denk ik. Ja, ja.
1: maar Bram is een, Bram is een babbelaar.
0: Ja, nee, dat is waar. Een heel tof Terwijl volgende. wij
1: dat totaal niet zijn, hè, Nee, nee, nee. Totaal Helemaal niet. Totaal
0: niet. <laughs> <laughs> en ook uiteraard, Nico van Halen, super bedankt om onze super sub te zijn vandaag. Je hebt dat voortreffelijk gedaan. Uh, volgende keer terug een basisplaats.
2: Uh, ja, ik zal, ik zal me proberen te bewijzen tijdens mijn invalbeurten dan ik de basisplaats misschien willen wenken, hè.
0: Voilà. Als je je toont op training, dan heeft de trainer dat zeker gezien. Ja, dat is
2: het juist het probleem. Training, dat is altijd iets minder, hè. Met meer ja, wedstrijd, hè. Voilà.
0: <laughs> voilà. Um, dan is het laatste dat ik ga doen. Onze kanalen herhalen. Je kan ons uh, volgen op uh, Instagram met de klokkenpodcast in één woord. Op dezelfde manier kan je ons ook vinden op Twitter. Met at the clock klok, de, de klokkenpodcast. Je kan ons ook vinden met de hashtag de klokken. Uh, mailtjes kan je sturen naar uh, deklokkenpodcast.gmail.com. Je kan ons ook altijd een DM sturen met uh, opmerkingen, suggesties of andere zaken. Uh, verder moest ik ook nog een shout-out doen naar uh, clubsupporter en uh, goede vriend van mij, Moro Perneel. Ik had al hem beloofd om dat te doen op het einde van de aflevering. Bedankt voor het luisteren aan de rest van de luisteraars. En tot de volgende keer. Tot dan.
1: De is toch, doel! Het is 3-4. Ryan toch top, her en erin. Voorbrengen, de bal aan Philippe
0: Klimaat. goede bal, door command. controle. Schot Vital Vormans, groot
1: voor Klubrügge. Zit voor de.
0: En lang in 1-3. Klubrügge doet het licht hier helemaal.